0: mời các bạn lắng nghe quyển sách Nhật ký kẻ mị tình. Đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Book. Tác giả Soren Kierkegaard, dịch giả Quế Sơn, giọng đọc Trọng Hiếu. Nội dung này được thực hiện bởi Voice FM. Huyền thoại về một kẻ mị tình. Tôi chính là một huyền thoại về chính tôi kayakiga viết trong nhật ký kẻ mỹ tình cái huyền thoại ấy có thể nhìn thấy ngay trên đường phố copenhagen đan mạch khi trẻ con chạy theo triết gia thi sĩ kayakiga mà hét hoặc là hoặc là ơi hoặc là hoặc là Ấn hành năm 1843 là tên quyển sách quan trọng đầu tiên của Kyokyga, trong đó có thiên tiểu thuyết Nhật ký kẻ mỹ tình là phần nổi tiếng nhất và được đọc nhiều nhất. Soren Kyokyga sinh năm 1813, mất năm 1855, là một trong hai tên tuổi lừng lẫy nhất của Đan Mạch cùng với nhà văn Hans Christian Andersen, sinh năm 1805, mất năm 1875. Đan Mạch là một xứ rất nhỏ và thành phố Copenhagen, nơi Kaioka sống và viết, chỉ có 200.000 dân thời đó. Trong xứ sở tí hon đó từ bấy đến nay, hình bóng Kaioka cứ từ từ lớn dần và rồi nổi lên như một người khổng lồ. Ngoài đời thật, Kierkega có hình dạng gầy còm lom khom như đồng kỳ sốt và cũng như chàng hiệp sĩ mặt buồn ấy. Ông phải chiến đấu không mệt mỏi với cối xe gió của hệ thống triết lý, đặc biệt với triết học Hegel. Chú thích George Wilhelm Friedrich Hegel sinh năm 1770, mất năm 1831 gia Đức. Các tác phẩm chính của ông như Hiện tượng học tinh thần năm 1807, Khoa học logic năm 1812 và các Nguyên lý của triết học pháp quyền năm 1820 đã được Bùi văn Nam Sơn dịch sang tiếng Việt và chú giải. Hết chú thích Có hai con người tỏa bóng liên hồi xuống những trang tư tưởng và đời sống của Kaiokiga là cha ông và người tình, Resin Onsen. Nhưng trước hết phải kể đến tình yêu của ông đối với thành phố Copenhagen và ngôn ngữ Đan Mạch. Tôi vui hưởng cuộc hiện sinh, tôi vui hưởng cái thế giới nhỏ bé bao quanh tôi, ông nói về Copenhagen. Và đối với ngôn ngữ đang Mạch mà thế giới rất ít biết, Caio hết lời ca ngợi. Cái thứ tiếng mà tôi kiêu hãnh được viết với tất cả vinh dự hân hoang. Nhiều khi tôi có thể ngồi hàng giờ trong tình yêu với thanh điệu của nó khi mà nó dội vang để cưu mang tư tưởng. Cứ thế tôi ngồi hàng giờ. Ôi chào, tự như người chơi sáo say mê ống sáo của mình. Những gì tôi viết ra thì hầu hết tôi phải đọc lớn nhiều lần có thể 12 lần trước khi ghi thành chữ. Theo nhật chiêu dịch, dựa vào tiếng Anh của Walter Lorry trong cuốn A Short Life of Kyokyga. Chú thích A Short Life of Kyokyga, nhà xuất bản Princeton University Press, USA, 2013. Hết chú thích Xem thế, có thể không chỉ yêu, Kierkega còn viết tiếng mẹ với đam mê và chăm chút biết chừng nào. Trừ ba lần đi Berlin, ông không rời xa Copenhagen bao giờ. Chính ở đó, ông dùng tiếng mẹ đẻ để thể nghiệm các hình thức văn chương thượng thừa nhằm phê phán thứ triết lý siêu hình triều tượng hồng đưa nó về với đời sống hiện sinh của cá thể ông tấn công vào hệ thống tư tưởng chỉ biết đề ra phạm trù và đám đông chỉ biết a đua đòi kayakiga là con út trong một gia đình giàu có mẹ ông trước kia là người hầu được người cha cất lên làm vợ người cha ấy nghiêm khắc kính tính theo đạo tinh lành, quốc giáo của Đan Mạch. Nhưng xưa kia thời trẻ tuổi nghèo khó đã buộc miệng nguyền rủa thượng đế. Cha ông tin rằng vì sự bán bộ đó mà các con ông sẽ phải chịu tội chết trước tuổi 30 như Đức Chúa khổ nạn. Tuy nhiên, trong bảy đứa con của ông sống sót được hai người và Kaokiga cảm thấy ngạc nhiên sung sướng vượt ngưỡng tuổi lời nguyện. Cái tâm lý sợ hãi và run rẩy của người cha đã truyền sang Kaiokiga và đó cũng là tên một tác phẩm lớn của ông trong sự nghiệp đồ sộ lên đến 35 cuốn sách. Năm 1830, Kaiokiga vào Đại học Copenhagen theo đuổi thần học và triết lý và mãi đến 10 năm sau mới lấy học vị tiến sĩ. Đáng lẽ trở thành một mục sư trong một nhà thờ ở Đan Mạch, Kaiokiga chỉ ngồi nhà viết sách Nhờ vào gia sản mà người cha đã mất để lại. Là một thanh niên giàu có, ông chẳng xa lạ gì với những thú vui tự sắc, lại còn phóng đảng nữa, cùng với một hội bạn bè gọi là liên minh thần thánh, tán đủ thứ chuyện về âm nhạc, triết lý và gái. Chàng tiến sĩ năm 1840 ấy chinh phục được người đẹp Regine Olsen, Cô con gái 17 tuổi của một chính khách hứa hôn với nàng trong khi hình như nàng vẫn còn đang yêu một thầy học của mình. Ngoài sách vở, đó là một thành công lớn của Kyokyga. Nhưng nhanh chóng, chàng nhận ra sai lầm của mình dù lý do không rõ lắm. Chẳng làm sao hiểu nổi, chàng quyết định từ bỏ nàng như một kẻ mị tình. Tháng 9 năm 1840, cầu hôn Tháng 8 năm 1841, trả nhẫn cho Resin. Trên mọi thứ, hãy quên người viết lá thư này Hãy tha thứ người không có khả năng làm cho một cô gái hạnh phúc Dù cho y có đôi chút khả năng khác Đó là lời Kaya Kira gửi nàng Kể lại chuyện này Ông đưa ra một lời từ nhận xét mơ hồ nhưng có lẽ tinh tế. Tôi quá nặng đối với nàng, còn nàng thì quá nhẹ đối với tôi. Resin đã chiến đấu như một con cọp cái để kéo Keokiga trở lại nhưng vô vọng, đành buồn xuôi. Về sau kết hôn với người thầy học đã yêu là Schlezen. Sau vụ tai tiếng, Keokiga trốn chạy khỏi Copenhagen. Đến Berlin trú ẩn và nghiên cứu với lời xưng tụng regin nàng đã biến tôi thành nhà thơ. Và đúng vậy, nhờ regin Keokiga đã thi hóa triết học. Đổi lại, nhờ Keokiga, regin trở nên bất tử như Beatrice của Dante. Hình ảnh của regin hầu như xuyên thấm mọi trang văn của ông, Từ bỏ nàng mà vẫn yêu quý nàng mà tâm linh tràn ngập nàng, đó mới là nghịch lý của tình yêu bất tử. Kaya Kiga còn nói rõ khi còn rất sớm là sau khi ông mất, tác phẩm và sáng nghiệp của ông sẽ dành tặng Regine, người đã vô tình mặc khải cho ông con đường tâm linh. Từ xa nàng, Kaya Kiga lui về đời sống cô đơn, những trang mơ tưởng kỳ lạ được viết theo những cách như chưa từng ai viết với những bút danh khác nhau. Những mặt nạ tác giả cứ tràn ra với đời gây sửng sốt, hoặc chế diễu, hoặc hoảng sợ, hoặc im lặng không hiểu, hoặc ngồ nhận. Từ cuốn hoặc là hoặc là năm 1843 lần lượt ra đời những kiệt tác sợ hãi và run rẩy. Sự hồi khởi, những chặng đường đời, cơn bệnh chết người, những mảnh vụn triết học. Tác phẩm cuối cùng là Bất biến của Thượng Đế năm 1855. Nếu phải khắc chữ nào đó trên mộ bia của mình, Keokiga không muốn chọn gì khác ngoài chữ cá thể. Ông chỉ là một cá thể, cá thể trong chọn lựa, sao xuyến và ưu tư. Kierkega mở một con đường mới cho triết học. Dưới bóng của ông sẽ xuất hiện những Paul Tillich, Heidegger, Sartre, Derrida. Nhật ký kẻ mỹ tình là một tác phẩm kỳ lạ, độc đáo vô song. Nó là tiểu thuyết của một triết gia, một truyện tình, một bi kịch, một tự truyện hư cấu. Có vẻ là vậy trong lời giới thiệu hiện đại cho nhật ký này nhà văn lường danh john updike nhận xét trong nền văn chương bao la của tình yêu nhật ký kẻ mỹ tình là một kỳ thư mê lộ một vận dụng trí tuệ cuồng nhiệt để tái dựng một thất bại sắc tình thành một thắng lợi giáo huấn một thương tích đeo lấy mặt nạ của một niềm kiêu hãnh Tác phẩm mang giọng điệu trữ tình của nhật ký này thực ra là một thiên nằm trong bộ sách Hoặc là, hoặc là. Dường như ai cũng muốn xem thiên này như là tự thú của Kyokyga về quan hệ tình yêu với nàng Regine xinh đẹp. Nàng nhỏ hơn ông 10 tuổi, ông chính thức hứa hôn rồi hủy hôn ước trong vòng một năm sau. Tuy nhiên, nhân vật Johannes Kẻ mỹ tình ấy dù có giống Kyokyga ở mức độ nào đó, phương diện nào đó thì vẫn là một nhân vật hư cấu mà Kyokyga tạo ra để phát ngôn cho lối sống đam mê hiếu cảm, còn gọi là cuộc sống hiếu mỹ. Nhân vật này có triết lý hiến mình cho lạc thú nhục cảm, có mưu mô tính toán khi săn đuổi nàng Cordelia, xem nàng như con mồi, vì thông minh. Johannes biết cách biện minh, Mỹ Cordelia là để phát triển kinh nghiệm mới cho nàng, lợi cho cả hai đấy thôi. Và cũng ý thức được đời thì phù phiếm, lạc thú thì ngắn ngủi, tuổi trẻ là mộng mị, làm gì thì cũng hối tiếc mà thôi, vô vọng mà thôi. Ở phần khác của bộ sách Hoặc là Hoặc là sẽ có một quan điểm khác với lối sống hiếu cảm, Ở đó một vị thẩm phán tuyên giảng về đời sống đức lý. Thực ra, bộ sách Hoặc là Hoặc là còn nhiều nhân vật khác mà ta không xét ở đây. Và cuối sách còn gợi lên lối sống tâm linh, tôn giáo. Kể ra như thế để thấy viễn tượng của Kyokyga về ba chặng đường. Hiếu cảm, đức lý và tôn giáo. Chứ ông không đồng hóa mình với nhân vật Johannes. Nhưng hãy chỉ xét đến nhật ký kẻ mỹ tình, ta cũng đã lạc vào một thế giới phong nhiêu của huyền thoại, thẩm mỹ, tâm lý, triết lý, với một văn phòng đầy biến hóa, đầy khơi gợi, ám ảnh. Từ tiêu đề, ta biết rằng ta đang tiếp xúc với một kẻ mỹ tình. Dần dần ta biết rõ hơn, đó là một kẻ mỹ tình thông minh và tài ba. Anh ta không chỉ quyến rũ nàng Cordelia mà còn đẩy nàng tới chỗ nàng tự quyến rũ mình, tự mị mình. Và ta, người đọc, cũng bị Johannes quyến rũ, đẩy ta tới chỗ tự mị mình, chẳng khác gì nàng Cordelia ngây thơ kia. Trong mắt nàng, anh ta hiện ra rạng rỡ với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy của thế gian như có thể thấy trong lá thư của nàng. Anh Johannes của em Ngày xưa có một người đàn ông giàu có Sở hữu những đàn bò, đàn cừu lớn nhỏ không kể xiết Và có một đứa con gái nhỏ tội nghiệp Nó chỉ có độc nhất một con cừu non mà nó tự tay cho ăn, cho uống Anh là người đàn ông giàu có đó rạng rỡ với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy của thế gian Em là đứa con gái tội nghiệp đó Cả tài sản có được thì không gì khác ngoài tình yêu của em thôi. Anh đã nắm lấy tình yêu đó, đã vui hưởng nó, rồi dục vọng vẫy gọi anh, và anh liền hy sinh ngay cả chút ít tài sản mà em có đó. Nhưng anh chẳng hy sinh chút gì từ của riêng anh. Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, sở hữu những đàn bò, đàn cừu, đông đúc. Và có một đứa con gái nhỏ tội nghiệp. Nó chỉ sở hữu một tình yêu của mình. Cordelia của anh. Quế Sơn Dịch. Nàng đã ý thức được mình là nạn nhân và tình yêu tội nghiệp của nàng đang bị hy sinh vô tội vạ. Vậy đó mà nàng vẫn tiếp tục bị lừa mị. Trong mấy câu thôi... Tâm lý của nạn nhân trong tình yêu được thể hiện tột bực, lóe sáng như một lần chớp khi ga đưa ngòi bút của mình lướt ngang tâm hồn Cordelia. Con cừu non của nàng đã bị Johannes hiến sinh trong đền thờ lạc thú của anh ta. Và cái mỹ tình sẽ chạy đến một cô gái khác cũng chỉ sở hữu một con cừu non thôi để hồi khởi một lạc thú vừa cũ vừa mới, một trải nghiệm hiếu sắc khác. Tôi không muốn nhớ lại mối quan hệ của mình với nàng. Nàng đã mất đi mùi hương trinh nữ và người ta không còn ở vào cái thời mà nỗi buồn rầu của một cô gái bị người tình không chung thủy bỏ rơi, biến đổi nàng thành cây hoa hướng dương. Quế Sơn Dịch Kẻ mỹ tình sẽ hồi khởi lạc thú tận hưởng mùi hương trinh nữ ở một cô gái khác cho đến khi chính bản thân anh ta rã rời tuyệt vọng. Chân dung kẻ mỹ tình và nạn nhân của nó được so chiếu qua nhiều góc độ khác nhau, từ tự sự đến trữ tình triết lý, từ thơ ca đến huyền thoại, từ cái bi đến cái hài, từ cái phổ quát đến chủ thể tính. Chính vì thế mà nhật ký kẻ mỹ tình của Kaikiga có tầm vóc của một huyền thoại trong nền văn chương vô tận của tình. Nhật ký kẻ mỹ tình là tác phẩm đầu tiên của Kaya Kiga được dịch sang tiếng Việt và ấn hành ở Việt Nam, hy vọng mở đầu cho nhiều bản việc dịch khác từ tác phẩm của triết gia thi sĩ này. Nhật ký kẻ mỹ tình do Quế Sơn chuyển ngữ trong dịch thuật, ông đã từng tạo dấu ấn thành công với các tiểu thuyết lùa của Eberico. Người đẹp ngủ mê của I. Kawabata và Nắng tháng tám của W. Faulkner. Kaya gà khó dịch, nhưng qua ngoài bút của Quế Sơn, ta vẫn có một văn bản nhật ký kẻ mỹ tình bằng tiếng Việt dễ đọc và đáng đọc. Mà chúng tôi giới thiệu ở đây với một niềm vui mong được chia sẻ. Theo Nhật Chiêu Niềm đam mê nổi trội của ông ta là chinh phục các cô gái trẻ mới biết yêu. Theo Don Giovanni, khúc đơn ca số 4 Không Tôi không thể che giấu với chính mình nỗi lo âu khó bề kiềm chế đã bám riết lấy tôi vào giây phút này. Khi tôi quyết định vì lợi ích của riêng mình mà viết lại lần nữa cho chính xác và dễ đọc cái bản sao ngày trước, tôi có được nhờ chép lại một cách cực kỳ vội vàng và trong trạng thái hết sức bất an. Giờ thì cũng giống như trước đây, tôi vẫn cảm thấy không yên lòng chút nào và như bị ai đó chê trách. Trái với thói quen... Anh ta đã không khóa tủ bàn giấy, nhờ vậy mà mọi thứ trong đó tôi có thể tùy nghi sử dụng. Nhưng có ích gì đâu khi muốn che đợi hành vi không mấy hay ho này của tôi bằng cách nhắc nhở trong đầu là tự mình đã không mở ra ngăn kéo nào cả. Một ngăn kéo đã mở sẵn đó mà, cả một đống giấy tờ rời rạc nhưng nằm bên trên là một quyển khổ bốn được đóng rất đẹp. Trang bìa được trang trí với một hòa tiết màu trắng, trên đó chính tay anh đã viết Commentarius Perpetuus số 4 Thế nhưng, thật vô ích khi tôi cố gắng tự dối mình bằng cách nghĩ rằng nếu bị trước của nó không nằm ở trên và nếu cái tựa đề nổi bật đó không cám dỗ tôi, thì tôi hẳn đã không sa ngã hay ít ra tôi đã chống chọi lại sự cám dỗ đó cái tựa đề tự nó đã là kỳ lạ. Xong, lại còn kỳ lạ vì những thứ xung quanh nó hơn là chính nó. Chỉ cần liếc mắt nhìn vội qua các tờ giấy rời rạc đó, tôi biết ngay là chúng bao gồm những ấn tượng đến từ các tình cảnh gợi dục, những lời lẽ gợi ý về mối quan hệ nào đó. Những bức thư cùng một loại đặc biệt mới được thảo ra mà sau này tôi trở nên quen thuộc với phong cách của chúng. Hờ hững, vô tình một cách có tính toán, và lại được viết có nghệ thuật nữa chứ. Vào giây phút này đây, sau khi thấy hết cái tâm địa ưa bày mưu tính kế của tên đàn ông bại hoại này, khi tôi nhớ lại cái hoàn cảnh đó, đôi mắt mở to cảnh giác với mọi ngón nghề xảo trá, ấy là nói như vậy, khi lại gần cái ngăn kéo đó, Tôi có cảm giác giống như một người cảnh sát hẳn phải có khi ông ta vào phòng một tên làm giấy tờ giả, xem xét kỹ đồ này, thứ kia của hắn và tìm ra trong ngăn kéo một đống giấy tờ rời rạc từng được dùng để viết nháp, vẽ nháp. Trên tờ này thì có một hình vẽ trang trí nhỏ, trên tờ kia hai chữ viết lồng nhau, và trên tờ thứ ba một hàng chữ viết ngược. Tất cả các thứ này dễ dàng chỉ ra là ông ta đang theo đúng hướng tìm và ông ta thì vừa thấy thích thú thực sự, vừa thấy thán phục mơ hồ trước những nỗ lực và sự cần cụ hiển nhiên ở đây. Vì không quen với việc phát hiện cái tội ác và không trang bị với phù hiệu cảnh sát, tôi hẳn sẽ phản ứng khác với ông ta. Cái cảm tưởng mình đang dấn vào một việc bất chính hẳn sẽ đè nặng lên lương tâm tôi. Vào lúc đó, tôi thấy mình thiếu hụt ý tưởng bao nhiêu thì cũng thấy mình thiếu hụt chữ nghĩa bấy nhiêu. Thường thường là như vậy đó. Ta bỗng nhiên thấy kinh sợ khi có một cảm tưởng nào đó cho đến khi sự suy nghĩ trong đầu ta được khai thông thêm một lần nữa. Và bằng những sự vận động đa dạng và khéo léo, nó trò chuyện, vỗ về người xa lạ không ai biết đó rồi nó len lỏi vào tâm trí người đó. Sự suy nghĩ này càng khai triển hơn thì nó tự trấn tĩnh càng nhanh chóng hơn. Tương tự như một viên chức kiểm tra hộ chiếu khách nước ngoài ở cửa khẩu, sự suy nghĩ trở nên quen thuộc với những khuôn mặt hay tính cách lạ lùng nhất, khó tin nhất, đến mức không dễ gì làm cho nó bị ngỡ ngàng nữa. Mặc dù sự suy nghĩ của tôi, thực tình mà nói, là đã phát triển cao độ, Thế mà ban đầu tôi cũng bị ngạc nhiên quá cỡ. Tôi nhớ rất rõ là mình đã tái mặt, gần như ngất xỉu, và bởi vậy tôi đã lo sợ biết bao. Giả dụ là anh ta về nhà lúc này, thấy ra tôi nằm bất tỉnh dưới đất mà tay còn cầm cái ngăn kéo. À, một lương tâm bước rước, quả thật, thì có thể làm cho cuộc đời trở nên lý thú đó. Tựa đề của cuốn sách tự nó không làm tôi ngẩn người vì ngạc nhiên chút nào. Tôi nghĩ nó là một tập hợp những trích đoạn bài dưới mắt tôi thì có vẻ hoàn toàn tự nhiên, vì tôi biết anh ta bao giờ cũng tỏ ra hăng hái và chăm chú trong việc tìm tòi học hỏi của mình. Nhưng nó chứa đựng một cái gì hoàn toàn khác hẳn. Đó là một cuốn nhật ký không hơn không kém, được giữ gìn cẩn thận và dựa trên những gì tôi biết về anh ta trước đây. Tôi không cho rằng cuộc đời anh ta lại hết sức cần có một bản trần thuật. Thế nhưng, theo sự thấu hiểu mà tôi có được bây giờ, thì tôi không thể phủ nhận là cái tựa đề đó đã được chọn lựa một cách cực kỳ sáng suốt và hiểu biết. Cho thấy anh ta đã làm chủ được hoàn cảnh và chính mình một cách khách quan và có thẩm mỹ nữa. Tựa đề đó hoàn toàn hài hòa với toàn bộ nội dung, Cuộc đời anh ta là cả một cố gắng dài hơi để hoàn thành nhiệm vụ sống một cách nên thơ. Sẵn có một khả năng cực kỳ phát triển trong việc phát hiện ra những gì thú vị trong cuộc sống. Anh ta biết cách tìm ra chúng và sau khi tìm ra thì anh ta liên tục thể hiện lại những trải nghiệm của mình với nguồn cảm hứng có đến một nửa chất thơ. Nhật ký của anh ta Vì vậy, không chính xác về mặt lịch sử hay chỉ đơn giản là một câu chuyện thuật lại nó không được viết theo thể chỉ định nhưng theo thể giả định mặc dù những trải nghiệm của anh ta dĩ nhiên được ghi lại sau khi đã sống qua đôi khi có lẽ thậm chí vào một thời gian khá lâu sau đó nhưng chúng thường được diễn tả như thể chúng vừa xảy ra ngay lúc này với một sự sinh động gây ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi đôi khi ta có cảm tưởng là Dường như mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt ta. Thật là cực kỳ khó tin nếu anh ta đã viết nhật ký này với một mục đích riêng biệt nào đó. Rõ ràng dưới mắt tôi là, nếu theo đúng nghĩa nhất của từ nhật ký thì nó chỉ quan trọng đối với cá nhân anh ta. Và nếu nhìn toàn thể cũng như từng phần một, tôi không thể nghĩ đó là một tác phẩm văn học có lẽ ngay cả khi nó được dành cho việc xuất bản. Đúng là anh ta chẳng cần gì phải sợ cho riêng mình khi xuất bản nó, bởi vì phần lớn những cái họ trong đó đều kỳ cục đến nỗi không ai có thể tin chúng, cả thảy là có thực. Chỉ có cái tên riêng do cha mẹ đặt thì tôi ngờ là đúng xác với thực tế, và bằng cách này, anh ta luôn luôn chắc chắn nhận ra con người có thực. Trong khi mọi kẻ thứ ba xỏ mũi vào sẽ bị cái họ đó dẫn đến những ý niệm sai lạc. Chí ít cũng là trường hợp của cô gái tôi quen biết, Cordelia. Người mà ta chủ yếu quan tâm ở đây, nàng mang tên Cordelia là đúng đấy, chứ không phải Wardle. Vậy thì làm sao có thể giải nghĩa chuyện nhật ký đó lại đượm vẽ nên thơ đến thế? Câu trả lời thì dễ thôi. Đó là vì anh ta có sẵn bản chất thơ trong người. Nó không đủ nhiều hay nếu bạn thích, nó không đủ ít để có thể tách rời thơ ca và thực tại ra khỏi nhau. Sắc thái thì vì đó là một ưu thế mà anh ta mang theo mình. Ưu thế đó là chất thơ mà anh ta hưởng thụ trong trạng thái nên thơ của thực tại là cái mà anh ta chụp bắt lại dưới hình thức những suy tưởng đầy thi tứ. Điều này là lạc thú thứ hai của anh ta và cả đời anh ta thì dành cho sự tận hưởng những lạc thú mà. Trước tiên, anh ta đích thân hưởng thụ những cảm xúc thẩm mỹ. Sau đó, anh ta hưởng thụ tính cách con người mình một cách thẩm mỹ. Điểm cần chú ý trong trường hợp đầu là anh ta tự mình hưởng thụ một cách vị kỹ với những gì mà thực tại Trong một trường mực nào đó đã cho anh ta Và với những gì mà chính anh ta cũng trong một trường mực nào đó Đã dùng để làm cho thực tại trở nên phong phú Trong trường hợp thứ hai Tính cách của anh ta thì bị bất ổn Và khi ấy anh ta hưởng thụ cái tình cảnh đó Cũng như tính cách của mình trong tình cảnh đó Anh ta luôn luôn cần, trong trường hợp thứ nhất, thực tại như là một cơ hội, như một yếu tố, và trong trường hợp thứ hai, thực tại thì bị chìm đắm trong chất thơ. Vì thế, kết quả của giai đoạn đầu tiên là tâm trạng mà từ đó nhật ký này nảy sinh như là kết quả của giai đoạn thứ hai, với những từ ngữ mang các ý nghĩa có phần khác nhau trong mỗi trường hợp. Như vậy, nhờ sự lập lờ mà cuộc đời mình trôi qua trong đó, anh ta cứ liên tục chiếm hữu chất thơ đó. Đằng sau thế giới trong đó chúng ta sống, nằm lùi xa ở hậu cảnh là một thế giới khác, và hai thế giới này có cùng một quan hệ hổ tương giống như quan hệ trong rạp hát. Giữa cái sân khấu thật sự và cái sân khấu mà đôi khi người ta thấy được ở phía sau cái trước, Xuyên qua tấm màn lượt mỏng, người ta thấy, có thể nói như vậy, một thế giới bằng lượt, nhẹ hơn, siêu thoát hơn, có một phẩm chất khác với thế giới thực. Nhiều người xuất hiện bằng xương bằng thịt trong thế giới thực thì không thuộc về nó, nhưng lại thuộc về một thế giới khác. Nhưng một con người chết dần dần theo cách này, quả thực, gần như biến khỏi thực tại thì có thể là lành mạnh hay là bệnh hoạn. Tên đàn ông đó, con người tôi có lần quen biết trước đây mà lại không hiểu biết anh ta cho lắm, thì rơi vào trường hợp sau. Anh ta không thuộc về thế giới thực tại này, ấy thế mà có nhiều chuyện để làm với nó. Anh ta liên tục chạy một cách nhẹ nhàng phía trên nó, nhưng ngay cả lúc thả mình buông xuôi nhất trong nó, anh ta đã vượt qua nó rồi. Tuy nhiên, đó không phải là cái thiện làm anh ta đổi hướng. Và cũng không phải thực sự là cái ác nữa. Thậm chí ngay lúc này tôi không dám nói như thế về anh ta. Anh ta đã mắc phải chứng Esa Sabatio Vì vậy, thế giới thực tại không có đủ sự phấn khích cho anh ta. Hay nếu có, Thì cùng lắm chỉ thoáng qua mà thôi Anh ta không tỏ ra căng thẳng quá sức trước thực tại Anh ta không quá yếu đuối để chịu đựng nó Không, anh ta quá mạnh mẽ là đằng khác Nhưng sức mạnh này là một bệnh tật Anh ta nguôi giận ngay khi thực tại mất đi tầm quan trọng như một tác nhân phấn khích Và chính ở chỗ này mà cái ác hiện hữu trong bản chất của anh ta anh ta có ý thức về điều này đúng ngay vào lúc sự phấn khích bắt đầu trong anh ta và cái ác nằm ở sự ý thức này. Chú thích: Esa Sebastio Cerebrī. Tiếng Latin trong nguyên tác chỉ chứng phản kháng có từ não bộ gần như bẩm sinh, khiến con người không có khả năng hài lòng hay thỏa mãn. Hết chú thích. Tôi có quen biết cô gái mà câu chuyện của nàng tạo thành nội dung chủ yếu của nhật ký. Tôi không biết anh ta có quyến rũ các cô gái khác không, nhưng theo những trang giấy này thì có lẽ như vậy. Hơn nữa, anh ta hình như thực hành một lối tán tỉnh khác hẳn, lộ rõ tính cách đặc trưng của anh ta, bởi vì về mặt trí tuệ anh ta được trời phú cho quá nhiều để không thể là một kẻ mị tình theo nghĩa thông thường. Người ta thấy từ cuốn nhật ký là những gì anh ta ham muốn, đôi khi là cái gì đó hoàn toàn tùy tiện. Ví dụ như lời chào hỏi, anh ta dứt khoát sẽ không chấp nhận nó nữa, bởi vì lời chào hỏi là điều đẹp đẽ nhất mà con người đang được nói đến ở đây có thể đưa ra. Dựa vào những năng khiếu trí tuệ của mình, anh ta biết làm cách nào cám dỗ một cô gái, làm cách nào lôi cuốn nàng mà không bận tâm chiếm hữu nàng theo nghĩa đúng nhất của từ này Tôi có thể hình dung là anh ta biết dẫn dắt cô gái lên đến tuyệt điểm nơi mà anh ta chắc chắn là nàng sẽ dâng hiến tất cả cho anh ta Nhưng một khi cuộc tình được đẩy xa tới mức độ đó thì anh ta lại quay ra đoạn tuyệt mà không có lấy một lời đề nghị chia tay từ phía anh ta không có lấy một lời yêu thương được nói ra Ấy là chưa kể đến lời tỏ tình hay thề non hẹn biển. Thế mà sự việc đã xảy ra, và cô gái bất hạnh đó thì giữ lại trong lòng gấp đôi niềm cay đắng, bởi vì nàng không có cái gì dù nhỏ nhặt nhất để mà trông cậy. Bởi vì những tâm trạng cực kỳ khác nhau lại biến đổi kinh khiếp, khiến cho nàng bối rối liên tục khi nàng cứ xen kẽ việc này chuyện kia. Hết tự trách mình thì quay ra tha thứ cho anh ta, rồi lại trách móc anh ta. Và bây giờ, nàng cứ phải vật lộn không ngừng với nỗi hoài nghi là liệu toàn bộ cuộc tình này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của nàng hay không. Vì rằng, nói cho cùng, cuộc tình chỉ có thực theo nghĩa bóng mà thôi. Nàng không thể giải bày riêng với ai, bởi vì nàng thực sự không có gì hết để mà giải bày. Khi người ta nằm mơ thì người ta có thể kể ra giấc mơ đó cho người khác nghe Nhưng những gì mà nàng buộc phải kể ra thì thực sự không phải là một giấc mơ Nó là thực tại đấy Thế mà ngay khi sắp sửa kể nó ra cho người khác để làm dịu bớt tâm trạng bồn chồn của mình Thì nàng lại không có gì để nói cả Chính nàng ý thức một cách trọn vẹn về sự thay đổi này Không ai có thể thấu hiểu được một tình trạng như vậy chắc chắn là chính nàng cũng không thể thấu hiểu nhưng sao nó cứ đè lên tâm trí nàng như một gánh nặng đầy lo âu vậy là những nạn nhân như thế thì thuộc loại rất đặc biệt họ không phải là những cô gái bất hạnh bị ruồng bỏ hay tin là mình bị xã hội ruồng bỏ họ cảm thấy đau buồn một cách lành mạnh và mãnh liệt và thỉnh thoảng khi trong cõi lòng chất chứa quá nhiều chuyện Họ trút chúng ra bằng nỗi oán hận hay sự tha thứ. Không có sự thay đổi rõ rệt nào xảy ra nơi họ, họ sống trong bối cảnh xã hội quen thuộc, được tôn trọng như thường lệ. Vậy mà họ bị thay đổi một cách hầu như không thể giải thích được đối với chính họ. Và theo một cách không thể hiểu nổi đối với những người khác, cuộc đời họ không bị rạn nước hay đứt đoạn như cuộc đời những kẻ khác nhưng bị cuộn vào bên trong họ, đã thất lạc dưới mắt người khác. Họ cố gắng tìm lại chính mình một cách vô ích. Cũng như người ta có thể nói về anh ta, rằng phát hiện ra cuộc hành trình xuyên qua cõi đời của anh ta thì thật là bất khả, vì rằng hai bằng chân anh ta được tạo thành thế nào mà anh ta không để lại các dấu chân khi bước đi. Đây là cách mà tôi hình dung tốt nhất về cái khả năng suy xét vô hạn của anh ta đối với chính mình. Vậy thì ta cũng có thể nói là không ai thực sự trở thành nạn nhân của anh ta cả. Anh ta sống một cuộc sống trí tuệ quá ưu mãnh liệt, nên anh ta không thể là một kẻ mỹ tình theo nghĩa thông thường. Tuy nhiên, đôi khi anh ta lại mang vào người một chiếc thân giả tạm, như một số côn trùng đổi màu hòa lẫn vào trong môi trường sống của chúng để tự vệ. Và những lúc đó anh ta biến thành hiện thân của nhục cảm thùng túy. Ngay các cuộc tình với Cordelia thì rối rắm đến nỗi anh ta có thể xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ một kẻ bị quyến rũ. Đúng vậy, thậm chí cô gái bất hạnh đó thỉnh thoảng có thể bị hoang mang về vấn đề này. Rồi thì những dấu chân anh ta để lại ở đây cũng mơ hồ đến độ không thể tìm ra được bất cứ bằng chứng nào. cá nhân con người dưới mắt anh ta là chỉ để phục vụ cho sự kích thích. Anh ta loại bỏ họ như cây cối để rụng lá vàng. Anh ta thì trẻ lại, lá thì úa tàn. Nhưng cái gì? Tôi tự hỏi. Thật sự xảy ra trong thâm tâm anh ta Chẳng khác nào như anh ta dẫn những người khác vào con đường lầm lạc thì Trước sau gì Tôi nghĩ chính anh ta cũng sẽ lầm đường lạc lối cho mà xem Anh ta dẫn những người khác vào con đường lầm lạc Không phải theo chiều hướng ngoại Mà theo chiều hướng nội Liên quan đến bản chất con người họ Thật là ghê tởm khi một người chỉ dẫn cho ai đó đi bộ việc giả Đang loay hoay tìm đường thì lại chỉ cho người ấy đi vào lối đi không đúng và bỏ rơi người ấy một mình trong sự lầm lạc đó. Nhưng so sánh với việc này thì có phải là còn ghê tởm hơn khi làm người khác lầm lạc ngay trong nội tâm của người đó hay không? Dù sao, người đi bộ việc giả vẫn có được niềm an ủi là quan cảnh liên tục thay đổi xung quanh mình, và với mỗi thay đổi đó, Người ấy thấy hy vọng nhiều hơn trong việc tìm đúng hướng ra. Người nào bị lầm đường lạc lối ngay trong nội tâm mình thì không có một khu vực rộng như thế để mà di chuyển. Chẳng mấy chốc hắn ta sẽ cảm thấy đó là một vòng tròn mà hắn không thể tìm được lối ra. Và tôi nghĩ rằng chính anh ta sẽ có cùng trải nghiệm đó, nhưng ở một mức độ kinh khiếp hơn nhiều. Tôi không tài nào hình dung ra được cái gì làm dằn vặt, khổ sở hơn một đầu óc lắm mưu mô mà lại mất đi sự mạch lạc trong suy nghĩ, rồi thì hướng tất cả sự sắc sảo của nó chống lại chính nó, bởi vì lương tâm đang thức tỉnh, và giờ đây vấn đề là làm sao anh ta tự cứu mình thoát khỏi tình trạng bối rối này. Có nhiều lối ra từ cái hang cáo của anh ta, đúng như thế, nhưng cả thể đều vô ích. Ngay lúc mà tâm hồn bất an của anh ta nghĩ là đã thấy ánh sáng ban ngày chiếu vào hang cáo, thì hóa ra đó là một lối vào mới lại hiện ra. Và thấy mình cứ bị niềm tuyệt vọng truy đuổi như con thú săn hoảng sợ. Anh ta luôn luôn tìm kiếm một lối ra, nhưng lại luôn luôn tìm thấy một lối vào. Và lối vào này thì dẫn anh ta quay lại với chính mình. Một người như thế thì không bao giờ là thứ mà người ta có thể gọi là một tên tội phạm. Anh ta rất thường bị thất vọng vì những mưu mẹo của riêng mình. Ấy vậy mà một hình phạt còn kinh kiếp hơn hình phạt dành cho kẻ tội phạm lại dán xuống anh ta. Bởi vì ngay cả sự đau khổ vì hối hận có hiện hữu đi nữa, thì nó là cái gì so với cái chứng điên dại có ý thức này cơ chứ? Hình phạt dành cho anh ta có đặc điểm hoàn toàn thẩm mỹ, bởi vì ngay cả cụm từ lương tâm thức tỉnh đã quá đức hạnh để sử dụng đối với anh ta. Lương tâm thành hình trong anh ta chỉ là một ý thức cao cấp hơn, tự biểu lộ như một sự bất an mà theo một nghĩa sâu xa hơn thì sự bất an này không buộc tội anh ta nhưng làm anh ta thao thức và không để cho anh ta nghỉ ngơi chút nào trong nỗi bất an vô bổ đó. Anh ta cũng không phải là điên, bởi vì vô số những ý nghĩ hữu hạn thì không bị hóa thạch trong thời gian vô hạn của chứng điên. Tội nghiệp Cordelia, cả nàng nữa, sẽ khó mà tìm được sự bình an trong tâm hồn. Nàng tha thứ anh ta từ trong tận cùng tâm khảm, Nhưng nàng không cảm thấy thư thái chút nào bởi vì lúc đó nỗi ngờ vực lại thức dậy. Chính nàng là người đã hủy bỏ cuộc đính hôn, chính nàng đã là duyên cớ của tai họa đó và chính niềm kiêu hãnh nơi nàng đã từng khao khát những cái gì bất thường. Rồi nàng tỏ ra hối hận, nhưng nàng không tìm ra sự yên lòng bởi vì lúc đó những ý tưởng mang tính buộc tội thì lại giải tội cho nàng. Chính anh ta là kẻ, bằng sự xảo trá, đã từ từ đưa cái dự tính có lớp lang có bài bản đó vào trong tâm trí nàng. Rồi nàng đâm ra oán ghét, trái tim nàng thấy khuây khỏa bằng những lời nguyền rủa Nhưng nàng không tìm được sự thanh thản. Một lần nữa, nàng lại tự trách mình. Tự trách mình vì nàng oán ghét anh ta. Tự trách mình vì nghĩ rằng chính nàng là người có tội. Vì nghĩ rằng dù anh ta có xảo trá đến mấy đi nữa thì nàng vẫn luôn luôn có tội. Anh ta đã hành xử độc ác với nàng bằng cách lừa dối nàng và ta gần như cảm thấy muốn nói rằng anh ta còn tỏ ra độc ác hơn bằng cách đánh thức nơi nàng những sự suy nghĩ thất thường, không kiên định. Rằng anh ta đã phát huy khả năng thẩm mỹ của nàng đến mức nàng không còn nghe một cách khiêm nhường một tiếng nói nhưng lại đủ sức nghe nhiều tiếng nói cùng lúc. Rồi những kỷ niệm thức dậy trong tâm hồn nàng, và nàng quên đi chuyện lỗi phải về ai, chuyện có tội hay không. Nàng nhớ lại những giây phút đẹp đẽ và nàng bị choán ván trong sự phấn khích không bình thường đó. Vào những giây phút như thế, không những nàng nhớ đến anh ta, mà còn hiểu được anh ta với Clevo sự sáng suốt sự minh mẫn nó chỉ ra cho ta thấy là tâm trí nàng đã phát triển cực kỳ vậy là nàng không thấy nơi anh ta một tên tội phạm nhưng nàng cũng không thấy một con người cao cả nàng chỉ cảm nhận anh ta về mặt thẩm mỹ thôi có lần nàng viết cho tôi một lá thư trong đó nàng có bình phẩm về anh ta chàng đôi khi tỏ ra quá trí tuệ đến nỗi tôi như một người đàn bà Cảm thấy mình bị triệt hạ. Vào những khi khác, chàng tỏ ra cuồng nhiệt, say đắm và tràn đầy ham muốn, đến nỗi là tôi gần như run sợ bên chàng. Thỉnh thoảng tôi bị chàng đối xử như thể tôi là một người xa lạ không bằng. Thỉnh thoảng chàng lại tỏ ra ân cần hết mực với tôi. Rồi khi tôi giang tay ôm chàng, thì mọi sự thay đổi đột ngột và tôi ôm hôn một đám mây. Tôi biết cái thành ngữ này trước khi gặp chàng, Nhưng chính chàng đã dạy tôi hiểu nó. Tôi luôn nghĩ đến chàng khi sử dụng nó, cũng như mọi ý tưởng mà tôi nghĩ ra trong đầu đều nhờ chàng mà có. Tôi xưa nay lúc nào cũng yêu âm nhạc, và chàng là một nhạc cụ vô song, luôn luôn nhạy cảm với một âm vực rộng hơn bất cứ nhạc cụ nào khác. Chàng là tinh túy của tất cả những cảm xúc và tâm trạng, không một ý tưởng nào là quá cao siêu hay quá tuyệt vọng. Đối với chàng, chàng có thể gầm gầm vang động như cơn bão mùa thu. Chàng có thể thầm thì đến mức không thể nghe thấy được. Không một lời nói nào của tôi mà không có tác động. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn rằng lời nói của mình là đã không đủ tác động bởi vì đối với tôi, biết được tác động đó sẽ như thế nào thì quả là bất khả. Tôi lắng nghe cái âm nhạc do chính tôi gợi lên với một niềm khắc khoải không thể diễn tả được nhưng bí ẩn. Vui sướng, tột bậc khó nói nên lời. Nhưng mà có thật là tôi đã gợi lên âm nhạc đó không? Không đâu, nhưng sao nó lại luôn du dương và tôi luôn bị chàng làm cho mê mẩn. Thật là kinh khiếp đối với nàng và thậm chí sẽ còn kinh khiếp hơn nữa đối với anh ta. Tôi có thể kết luận như vậy là dựa theo phản ứng của mình, bởi vì ngay cả chính tôi cũng hầu như không thể chế ngự nỗi lo âu cứ bám riết lấy tôi mỗi khi nghĩ đến sự việc này. Cả tôi nữa cũng bị lôi kéo vào trong thế giới mù mịch đó, vào cõi mơ tưởng hảo huyền đó, nơi mà mỗi khoảnh khắc người ta thấy hoảng sợ với chính cái bóng của mình. Tôi thường cố gắng dứt ra khỏi nó, nhưng vô ích thôi tôi đi theo như một bóng ma đầy hăm dọa như một người buộc tội lạnh lùng không mở miệng nói gì là kỳ biết bao anh ta đã bao trùm lên mọi thứ một màn bí mật dày nhất ấy thế mà vẫn có một bí mật còn dày hơn tôi nắm được sự tình và tôi nắm được nó theo một kiểu bất chính Giờ mà tìm cách quên đi mọi chuyện thì thực là bất khả. Đôi khi tôi có nghĩ đến việc nói chuyện với anh ta về điều bí mật này. Nhưng có ích gì cơ chứ? Hoặc là anh ta sẽ chối bỏ mọi thứ và khẳng định rằng nhật ký này chỉ là một trò chơi văn chương. Hoặc là anh ta bắt tôi phải im lặng. Một điều mà tôi không thể từ chối nghe theo bởi vì mình đã biết được bí mật của anh ta một cách không chính đáng chút nào. Thang ơi, không có cái gì đòi hỏi quá nhiều sự quyến rũ và quá nhiều lời nguyền rủa bằng một điều bí mật. Tôi đã nhận từ Cordelia một tập thư. Tôi không biết nó có đầy đủ tất cả những bức thư hay không. Mặc dù dường như trước kia, Nàng có gợi ý với tôi là nàng đã giữ lại riêng cho mình một vài bức. Tôi đã chép lại những lá thư trong tập đó và sẽ chen các bức sao chép này vào trong bản thảo của mình. Đúng là các lá thư thì không có đề ngày tháng và ngay cả có đề ngày đi nữa thì việc này hẳn không giúp tôi gì nhiều. Bởi vì cuốn nhật ký càng tiếp tục thì việc đề ngày càng thưa thớt và... Trừ một trường hợp, việc này bị bỏ hẳn vào đoạn cuối cuốn nhật ký. Như thể câu chuyện, dù là thể hiện một thực tại lịch sử, dần dần trở nên quan trọng về mặt chất lượng, trong sự phát triển của nó, đến nỗi nó gần như biến thành một ý tưởng. Và vì lý do này mà việc ghi rõ thời gian trở nên không đáng kể nữa. Tuy nhiên, điều thực sự đã giúp đỡ tôi, Là tôi tìm ra ở chỗ này, chỗ nọ, trong nhật ký một vài từ ngữ, mà thoạt đầu tôi chưa nắm được tầm quan trọng. Nhưng bằng cách liên hệ chúng tôi với các bức thư, tôi hiểu ra chúng là những từ mang chủ đề cho các bức thư. Vậy thì tôi sẽ dễ dàng chen những bức thư này vào những chỗ thích hợp. Bởi vì tôi sẽ luôn luôn đưa một bức vào chỗ nào mà chủ đề được bóng gió gợi ra. Nếu như tôi không phát hiện ra các độ mối này thì tôi đã phạm tội ngồi nhận vì rằng tôi hẳn sẽ không nảy ra ý nghĩ là, như nhật ký bây giờ có vẻ chỉ ra, những lá thư nối tiếp nhau nhanh đến nỗi nàng hình như đã nhận nhiều bước trong cùng một ngày. Nếu tôi làm theo như mình nghĩ lúc đầu về các bức thư này thì chắc là tôi đã phân bố chúng đều hơn và tôi hẳn đã không biết gì về tác dụng mà anh ta đã đạt được nhờ vào cái sinh lực nồng nhiệt của mình anh ta đã sử dụng thư từ và mọi phương tiện khác với cordelia bằng chính cái sinh lực đó với mục đích giữ nàng ở tầm cao nhất của niềm đam mê say đắm ngoài những thông tin đầy đủ về mối quan hệ giữa anh ta và cordelia nhật ký còn có thêm vài sự mô tả sinh động ngắn gọn được đặt xen lẫn chỗ này chỗ kia và anh ta luôn ghi NB ở bên lề những đoạn mô tả đó. Chúng chẳng có liên hệ gì với câu chuyện của Cordelia, nhưng chúng đã cho tôi một ý tưởng sống động về ý nghĩa của một thành ngữ mà anh ta thường dùng. Dù là trước đó tôi đã hiểu nó một cách khác, ta phải luôn luôn thủ sẵn dây cước để câu cá. Nếu như tập trước của nhật ký này rơi vào tay tôi, thì chắc là tôi đã tìm thấy nhiều đoạn mô tả khác mà anh ta gọi bên lề là Asenist in Distance. Bởi vì chính anh ta nói ra là Cordelia đã chiếm cứ tâm trí anh ta quá nhiều, khiến anh ta thực sự không có thời giờ để nghĩ đến chuyện khác. Chú thích. NB Viết tắt của Nota Ben, tiếng Latin, có nghĩa là đánh dấu, ghi lại rõ ràng hay chú ý, tức lời ghi trước một nhận xét quan trọng để người đọc chú ý. Asenes in distance, tiếng Latin, có nghĩa là sự tương tác giữa hai vật thể cách xa nhau, không qua trung gian nào hết. Hết chú thích không lâu sau khi đã bỏ rơi Cordelia, anh ta có nhận từ nàng vài bức thư mà anh ta gửi trả lại không thèm mở ra. Chúng cũng nằm trong những bức thư mà Cordelia trao lại cho tôi. Do nàng đã bóc chúng ra trước, nên tôi tự cho phép mình sao chép lại. Nàng đã không bao giờ kể ra nội dung những thư này với tôi. Nhưng hễ khi nào nàng đề cập đến mối quan hệ giữa mình với Johannes thì nàng thường ngâm lên một câu thơ ngắn. Theo chỗ tôi biết là của Goethe. Một câu thơ có vẻ mang những ý nghĩa khác nhau đối với nàng, do tùy vào tâm trạng của nàng khi này lúc nọ, và tùy vào cách thức khác nhau mà tâm trạng đó xui khiến nàng ngâm câu thơ. Hãy đi đi, hãy coi thường, lòng chung thủy. Niềm hối tiếc Sẽ theo sau Đây là những bức thư Anh Johannes của em Em sẽ không bao giờ gọi anh là Johannes của em Bởi vì em biết rõ Anh đã không hề là của em Và em đã bị trừng phạt khá khắc nghiệt Do để cho tâm hồn mình vui thú với ý nghĩ này Thế nhưng Em thực sự vẫn gọi anh là của em, kẻ mỹ tình của em, kẻ lừa dối của em, kẻ thù của em, tên sát nhân của em, nguyên do nỗi bất hạnh của em, một phần cho niềm vui sướng của em, vực thẳm tai ương của em. Em gọi anh là của em, và tự gọi em là của anh, và cũng như ngày xưa đó, những lời gọi tha thiết này đã làm anh vui tai. Anh đã nghiêng mình một cách hãnh diện để tỏ lòng yêu quý em Thì hôm nay chúng sẽ nghe ra như một lời nguyền rủa chính anh Một lời nguyền rủa vang vọng từ bây giờ cho đến thiên thu Anh đừng tỏ ra vui mừng với cái suy nghĩ là Em có ý định đeo bám anh Hay lâm le cầm một con dao găm để làm trò cười trước mặt anh Anh cứ lẩn trốn ở bất cứ nơi nào anh muốn Em vẫn là em của anh Anh có đi đến tận cùng trời cuối đất thì em vẫn là em của anh. Anh có yêu cả trăm cô gái khác thì em vẫn là em của anh. Thật vậy, thậm chí vào giây phút rời bỏ trần gian này, em là của anh. Chỉ riêng cách ăn nói mà em sử dụng đối với anh chắc chắn chứng tỏ trước anh rằng em là của anh. Anh đã tỏ ra bào gan lừa dối một con người theo một cách mà anh trở thành tất cả đối với em. Đến nỗi em chỉ cảm thấy vui sướng khi làm nô lệ cho anh. Em là của anh. Của anh. Của anh. Em là lời nguyện độc của anh. Cô Delia của anh. Anh Johannes của em. Ngày xưa có một người đàn ông giàu có. Sở hữu những đàn bò, đàn cừu lớn nhỏ không kể xiết Và có một đứa con gái nhỏ tội nghiệp Nó chỉ có độc nhất một con cừu non mà nó tự tay cho ăn, cho uống Anh là người đàn ông giàu có đó Rạng rỡ với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy của thế gian Em là đứa con gái tội nghiệp đó Cả tài sản có được thì không gì khác ngoài tình yêu của em thôi Anh đã nắm lấy tình yêu đó Đã vui hưởng nó, rồi dục vọng vẫy gọi anh. Và anh liền hy sinh ngay cả chút ít tài sản mà em có đó. Nhưng anh chẳng hy sinh chút gì từ của riêng anh. Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, sở hữu những đàn bò, đàn cừu, đông đúc, và có một đứa con gái nhỏ tội nghiệp. Nó chỉ sở hữu một tình yêu của mình, Cordelia của anh. Anh Johannes của em. Vậy thì chẳng có chút hy vọng nào phải không? Tình yêu của anh không bao giờ thức dậy một lần nữa sao? Anh đã yêu em trước đây. Em biết chứ, dù là em không biết điều gì đã làm em tin chắc như vậy, em sẽ đợi chờ anh. Dù thời gian có kéo dài đến đâu đi nữa, em sẽ chờ đợi anh. Chờ cho tới khi nào anh chán yêu các cô gái khác khi đó thì tình yêu anh dành cho em sẽ sống dậy từ huyệt mộ và em sẽ yêu anh như thường lệ như trước đây ôi anh yêu như ngày xưa đó anh johannes ơi sự lạnh lùng nhẫn tâm đối với em có phải là bản chất thực sự của anh không tình yêu của anh trái tim rộng lượng của anh không lẽ chỉ là một điều bịa đặt một sự lừa dối cố ý hay sao bây giờ anh có trở lại con người thật của anh chưa xin anh hãy tỏ ra kiên nhẫn với tình yêu của em xin anh hãy tha thứ vì em cứ tiếp tục yêu anh em biết tình yêu của em là một gánh nặng cho anh nhưng chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ quay về với cô delia của anh cô delia của anh đây xin anh hãy nghe lời khẩn cầu này cô delia của anh cô delia của anh Mặc dù Cordelia không có được trình độ hiểu biết Mà nàng ngưỡng mộ nơi anh chàng Johannes của mình Nhưng thấy rõ là nàng Không phải là không biết thích nghi với hoàn cảnh Tâm trạng của nàng được biểu lộ rõ ràng trong từng lá thư Dù đôi khi lối diễn đạt của nàng có phần mù mờ Điều này đặc biệt đúng trong lá thư thứ hai Người ta phải suy đoán hơn là thực sự hiểu những ý nghĩ của nàng Nhưng dưới mắt tôi khuyết điểm này càng làm cho ta xúc động nhiều hơn. Ngày 4 tháng 4 Hãy cẩn thận, cô gái xa lạ xinh đẹp của tôi ơi. Hãy cẩn thận, bước xuống từ cổ xe ngựa không phải là chuyện đơn giản như thế đâu. Đôi khi đó là một bước quyết định. Tôi có thể cho em mượn đọc một cuốn tiểu thuyết của TX. Trong đó em sẽ thấy rằng Một cô nương lúc xuống ngựa thì bị lâm vào một tình thế rắc rối đến độ mà bước chân này quyết định cả phần đời còn lại của cô ấy. Thật vậy, những cái bật lên xuống của các cổ xe ngựa thường được làm và đặt một cách vụng về đến nỗi Người ta hầu như bị buộc phải từ bỏ mọi vẻ duyên dáng và đành liều một cú nhảy tuyệt vọng vào trong vòng tay của tên đánh xe hay tên đầy tớ. Đánh xe và đầy tớ Thật vậy, là những kẻ may mắn làm sao? Tôi thật tình tin mình sẽ cố tìm một công việc đầy tớ trong nhà các cô gái trẻ. Tên đầy tớ sẽ dễ dàng biết riêng được những bí mật của cô gái trẻ như vậy. Nhưng vì Chúa, đừng nhảy xuống nghe. Tôi van xin đấy. Dù sao thì trời tối lắm rồi. Tôi sẽ không làm phiền em đâu. Tôi chỉ sắp đến đứng trước dưới ngọn đèn đường này. Ở đó em sẽ không thể nào thấy tôi Và em biết đấy Người ta chỉ luôn luôn bối rối Trong chừng mực mà người ta bị thấy Nhưng người ta luôn luôn Chỉ bị thấy trong chừng mực mà người ta thấy Bởi vậy Vì quan tâm đến tên đầy tớ Không đủ sức chịu đựng một cuốn nhảy như thế Vì để ý đến chiếc áo dài bằng lụa Và cũng vì ngại làm hỏng Các dìm tua đăng ten Vì quan tâm đến tôi Em hãy để bàn chân nhỏ nhắn và xinh xắn này mà tôi từng nhìn vẻ dễ thương của nó một cách thích thú. Hãy để nó thử thách với thế giới. Hãy đánh liều tin cậy nó đi. Nó chắc chắn sẽ tìm ra một chỗ đứng vững vàng. Và nếu em rùng mình một khoảnh khắc vì có vẻ như bàn chân em tìm kiếm một cách vô ích, cái gì đó để đặt lên. Nếu em còn rùng mình sau khi nó đã tìm ra cái đó, thì hãy nhanh chóng đặt bằng chân kia xuống bên cạnh nó Ai mà nói cho cùng Sẽ tỏ ra tàn nhẫn đến mức để em ở cái thế trông trên như vậy Ai mà sẽ tỏ ra cực kỳ khiếm nhã Cực kỳ chậm chạp không phản ứng gì trước vẻ đẹp cơ chứ Hay là em còn sợ một kẻ thứ ba nào đó Chắc là không phải tên đầy tớ Cũng không phải tôi bởi vì tôi thực sự đã thấy bàn chân nhỏ nhắn đó. Và vì là nhà tự nhiên học, tôi đã học từ Cuvier, cách rút ra những kết luận chắc chắn nhất từ hình dạng của nó. Vậy thì hãy vui lòng nhanh lên. À, nỗi lo lắng này lại làm tăng thêm vẻ đẹp của em biết bao. Nhưng sự lo lắng tự nó thì không đẹp. Nó chỉ đẹp khi cùng lúc người ta thấy ra dòng sinh lực đang chế ngự nó. Đấy, cái bàn chân nhỏ nhắn này bây giờ đang đứng vững làm sao? Tôi để ý thấy những cô gái có bàn chân nhỏ thì thường đứng vững hơn những cô gái có bàn chân to trong chán ngắt. Chú thích George Leopold Cuvier sinh năm 1769, mất năm 1832. Nhà cổ sinh vật học Pháp nói rằng mục đích nghiên cứu của ông là để chỉ ra rằng toàn bộ một loài sinh vật có thể được dựng lại từ chỉ một cái xương. Theo chú thích của bản dịch tiếng Anh. Hết chú thích. Này, ai mà biết được chuyện đó cơ chứ? Nó thì trái ngược với bất cứ kinh nghiệm nào. Nguy cơ chiếc áo dài bị vướng mắt trong khi nhảy xuống xe thì lớn hơn khi người ta thông thả bước xuống. Hơn nữa, đi lại bằng xe ngựa thì bao giờ cũng có gì đó nguy hiểm đối với các cô gái trẻ. Cuối cùng thì họ sẽ phải ngồi lại trong xe thôi. Ren và Diệm Tua bị rách. Chỉ vậy đó, không ai ở gần để thấy được cái gì. Đúng là có một bóng người mờ mờ xuất hiện áo choàng trùm kín tới tận mắt người ta không thể thấy hắn từ đâu đến vì bị ánh sáng từ ngọn đèn đường làm chói mắt hắn đi ngang qua em đúng lúc em bước vào cửa trước ngôi nhà ngay vào khoảnh khắc quan trọng này em liếc trộm đối tượng đó em đỏ mặt ngực căng đầy đến mức em không thể làm cho thoát bớt ra ngoài bằng chỉ một hơi thở cái liếc mắt của em có chứa một nỗi cáu giận một sự khinh miệt kiêu kỳ, một ánh nhìn vang nài, một giọt lệ long lanh trong khóe mắt em. Cả hai đều đẹp ngang nhau. Tôi chấp nhận cả hai một cách bình đẳng, bởi vì tôi có thể là cái này và cũng có thể là cái kia. Nhưng tôi đang có ác tâm. Nhà đó số mấy? Tôi thấy gì đây? Một cửa hàng trưng bày các món đồ đẹp đẽ. Cô gái xa lạ xinh đẹp của tôi ơi. Có thể tôi gây chuyện sai trái, nhưng tôi đang bước theo lối đi sáng sủa đó mà. Nàng đã quên chuyện xảy ra trước đó rồi. À, đúng thế. Khi người ta mới 17 tuổi, khi người ta đi mua sắm ở cái tuổi sung sướng vô tư này, khi người ta có niềm vui khó tả đưa tay chọn lấy từng món đồ một, Nhỏ hay lớn, thì người ta dễ dàng quên lắm. Cho đến lúc này, nàng vẫn chưa thấy tôi. Tôi đang đứng ở đầu quầy bên kia, một mình, xa cách. Một tấm gương treo ở bức tường đối diện. Nàng không ngắm nhìn gương, nhưng gương đang ngắm nhìn nàng. Nó chụp lấy hình ảnh nàng thật là trung thực. Như một tên nô lệ hèn mọn chứng tỏ sự tận tụy của mình bằng sự trung thực một tên nô lệ mà nàng không coi trọng gì lắm nhưng nó chắc chắn coi trọng nàng nó quả thực dám chụp bắt nàng nhưng không dám níu giữ nàng lại tấm gương bất hành đó nó tất nhiên là có thể chộp lấy hình ảnh nàng nhưng nàng thì không tấm gương bất hạnh này nó không thể một cách bí mật giấu kín hình ảnh nàng trong chính nó giấu khỏi tầm mắt của thiên hạ Nhưng ngược lại, nó chỉ có thể để lộ ra cho những người khác thấy, như cho tôi thấy lúc này. Quả là một nhục hình nếu con người chúng ta được tạo ra như vậy. Thế nhưng, không phải là có nhiều người được tạo ra như vậy sao? Tức là những người sở hữu được một cái gì đó chỉ vào lúc họ đưa nó ra cho người khác xem. Những người chỉ nắm bắt được bề ngoài của sự vật chứ không phải bản chất của nó. Họ mất tất cả vào lúc cái bản chất này có ý định hiện ra, cũng như tấm gương hẳn sẽ mất đi hình ảnh nàng nếu, bằng một hơi thở độc nhất, nàng muốn để lộ quả tim mình ra cho nó thấy. Và nếu như một người không có khả năng lưu giữ trong ký ức mình một hình ảnh của cái đẹp, ngay cả trong khoảnh khắc mà nó hiện diện, hẳn là anh ta bao giờ cũng mong muốn giữ khoảng cách đối với cái đẹp, và không bao giờ để mình ở gần quá để có thể thấy được bằng cặp mắt người trần Cái đẹp của cái mà anh ta đang ôm chặt trong vòng tay mà anh ta giờ đã không thấy nữa, nhưng chắc chắn anh ta sẽ có thể thấy lại nó bằng cách rời xa nó. Và mặc dầu vậy, ngay lúc mà anh ta không thể thấy đối tượng đó bởi vì nó ở quá gần anh ta, ngay lúc mà các đôi môi gắn chặt vào nhau trong một nụ hôn, nó vẫn trở nên có thể thấy được trước con mắt của tâm hồn anh ta à nàng đẹp quá thể cái thằng gương đến là tội nghiệp này chắc mày bị giày vò dữ lắm nhưng cũng may mắn cho mày vì mày không biết ghen tuông nàng có khuôn mặt trái xoan hơi cúi xuống một chút khiến vầng trán nổi bật lên một cách trong sáng và kiêu hãnh nhưng không phản ánh các khả năng trí tuệ Tóc nàng nâu, nhẹ vần quanh vần trán một cách dịu dàng. Khuôn mặt nàng thì giống như một trái cây, tròn trặn và mẫm mỉm, với làn da tươi sáng, mượt mà như nhung khi ta chạm vào. Tôi có thể cảm thấy vậy bằng đôi mắt mình. Đôi mắt nàng. Đúng đấy, tôi chưa thấy được. Bị giấu đằng sau các mí mắt được trang bị với hàng lông mi mượt như tơ, và cong như móc sắt nguy hiểm cho ai tìm cách bắt gặp ánh mắt nàng đấy đầu nàng là một đầu tượng đức mẹ mà vẽ thanh khiết và trong trắng là dấu ấn nàng cúi xuống như đức mẹ đồng trinh nhưng không đắm mình trong sự chim ngắm đấng duy nhất vì vậy vẻ mặt nàng thay đổi một cách linh hoạt hẳn ra cái mà nàng đang chim ngắm thì đa phức sự đa phước mà trên đó hào nhoáng và vinh quang của Trần gian Ném vào tia phản chiếu Nàng cởi một chiếc găng Để cho cái gương và tôi thấy được bàn tay phải trắng ngần Và xinh đẹp như bàn tay một bức tượng cổ Và không đeo đồ trang sức Ngay ở ngón tay áp úp cũng không có lấy một chiếc nhẫn vàng đơn điệu Hay lắm đấy Nàng ngước mắt lên Và mọi thứ thay đổi mặc dù trông cũng như trước. trán bớt đưa cao hơn một chút. Khuôn mặt trái xoan ít đều đặn hơn một chút, nhưng sống động hơn. Nàng nói chuyện với tên bán hàng. Nàng vui vẻ, sung sướng và thích nói. Nàng đã chọn một, hai, ba món đồ. Rồi nàng lấy thêm món thứ tư. Nàng giữ nó trong bàn tay. Đôi mắt nhìn xuống lần nữa. Nàng hỏi nó giá bao nhiêu. Nàng để nó sang bên dưới găng tay Chắc chắn đó phải là một cái gì bí mật Và dành riêng tặng người yêu chăng Nhưng nàng đâu phải đã đính hôn Nhưng than ôi Tôi biết nhiều người chưa đính hôn mà đã có người yêu Và nhiều người đã đính hôn mà không có người yêu Tôi có nên rút lui không? Tôi có nên để nàng yên trong niềm vui thích đó không? Nàng muốn trả tiền Nhưng nàng đã đánh mất cái ví tiền. Hẳn là nàng đang cho địa chỉ nhà mình. Đó là cái tôi không muốn nghe vì tôi muốn dành cho mình sự bất ngờ sau này. Tôi tin chắc là mình sẽ gặp lại nàng trong đời và tôi chắc chắn sẽ nhận ra nàng. Và nàng có lẽ cũng sẽ nhận ra tôi. Người ta không dễ gì quên ánh mắt nhìn nghiêng của tôi. Vậy thì khi nào tôi bị sửng sốt vì gặp lại nàng trong một khung cảnh mà tôi không trông đợi? Khi đó nàng cũng sẽ bị sửng sốt không kém. Nếu như nàng không nhận ra tôi, nếu như ánh mắt nàng không thuyết phục tôi ngay về điều này, thì chắc chắn tôi sẽ tìm cơ hội để nhìn xuyên nàng, và tôi cam đoan là nàng sẽ nhớ lại tình cảnh trước đó. Không nôn nóng, không tham lam, mọi thứ nên được tận hưởng một cách thông thả. Nàng được chọn rồi, nàng sẽ bị tôi đuổi kịp. Chú thích, theo phong tục Đan Mạch, nhận đính hôn được đeo ở ngón áp út bằng tay phải của cô gái, theo chú thích của bản dịch tiếng Anh. Hết chú thích. Ngày 5 tháng 4 Đây là điều tôi thực sự thích. Nàng ở một mình buổi tối tại Ostergade. Đúng rồi, tôi thấy rõ tên đầy tớ đi theo em. Này! Em đừng cho là tôi nghĩ xấu về em đến mức tưởng rằng em sẽ đi dạo một thân một mình. Em đừng cho là tôi thiếu kinh nghiệm đến độ khi quan sát tình hình. Tôi đã không theo dõi nhân vật hình hạng này. Nhưng tại sao lại vội vàng đến thế? Em thực sự tỏ ra băn khoăn ít nhiều. Em cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, không phải vì nôn nóng muốn trở về nhà, nhưng vì một nỗi sợ khó chịu xâm nhập cả người em bằng sự bất an êm ái, khiến hai chân em bước vội hơn. Tuy nhiên, đi dạo một mình như thế, với tên đầy tớ theo sau, thì tuyệt vời biết bao, hầu như vô giá đó. Ta 16 tuổi rồi, ta đọc nhiều, tất nhiên là tiểu thuyết rồi, và trong khi tình cờ đi ngang qua phòng của các anh em trai, Ta đã nghe trộm một hay hai lời nói từ cuộc trò chuyện giữa họ và bạn bè và điều gì đó liên quan đến Ostergade. Sau đó ta cứ quanh quẩn bên họ nhiều lần để nhặt nhành thêm tin tức khi có thể. Nhưng thấy đều vô ích. Thế nhưng ta nên, vì thích hợp với một cô gái đã lớn rồi, biết một chút sự đời. Giá như ta có thể đi ra ngoài dạo chơi, Dĩ nhiên có tên đề tớ tháp tùng mà không phải giải thích với ai hết thì hay biết mấy. Nhưng ba và mẹ chắc chắn sẽ nhìn chuyện đó một cách ngờ vực và tha có thể đưa ra lý do gì đây? Nếu vấn đề là đi dự một bữa tiệc thì ta không thể có cơ hội đâu. Nó được tổ chức hơi quá sớm vì ta nghe lóm August nói là khoảng 9 hay mười giờ. Rồi khi đến giờ ra về thì đã quá muộn và thường thì phải có một quý ông lẻo đẻo hộ tống đến tận nhà. Tối thứ năm, khi mọi người rời rạp hát, đó thực sự sẽ là một cơ hội cực tốt. Chỉ khổ cái là ta lúc nào cũng phải đi bằng xe ngựa cùng với bà Thompson và các cô em họ dễ thương của bà ấy ngồi ép sát nhau. Giả như chỉ có một mình ta trong xe, thì ta có thể mở ô cửa sổ và nhìn ra xung quanh một chút. Nhưng mà... Unverhoff come up. Hôm nay mẹ nói với ta, mẹ không nghĩ rằng con có thể theo xong món quà sinh nhật cho cha. Để tránh bị quấy rầy, con có thể đến nhà gì dì Cheta và ở đó cho đến buổi trà chiều. Rồi anh James sẽ đến đón con về. Thực tình mà nói, đó không phải là một cái tin dễ chịu, bởi vì ở nhà gì dì te thì quá chán ngắt. Hơn nữa, lúc 9 giờ thì ta sẽ một mình đi bộ về nhà với tên đầy tớ. Và khi anh James đến thì sẽ phải đợi đến 9 giờ 15, rồi chúng tôi mới ra về. Giá mà ta gặp anh trai ta hay August, nhưng mà chuyện này thì không hay cho lắm. Vì trong trường hợp này chắc là ta bị họ hộ tống về nhà. Không, cảm ơn. Tốt hơn là không bị ràng buộc, tự do trước hết mà. Nhưng giá mà ta nhìn thấy họ mà không bị họ thấy lại. Thôi được, cô em nhỏ của tôi ơi. Vậy thì em thấy gì? Và em nghĩ tôi thấy gì cơ chứ? Đầu tiên, cái mũ rộng vành và mềm, nhỏ em đang đội thì rất hợp với em và hoàn toàn hài hòa với tướng bộ vội vã của em. Đó không phải là cái mũ thường mà cũng không phải cái mũ có dây buộc dưới cằm. Đúng hơn là cái mũ che kín đầu. Nhưng chắc chắn em đã không đội nó khi đi ra ngoài sáng nay. Không lẽ tên đầy tớ đã mang nó đến cho em? Hay là em đã mượn nó từ bà dì ta Có lẽ không ai nhận ra em, nhưng em không nên để cái mạng che mặt phủ xuống toàn bộ khuôn mặt mình khi em có ý định đưa mắt nhìn quanh. Hay có lẽ đó không phải là mạng che mặt, nhưng chỉ là một mẫu ren rộng. Trong bóng tối, thật tình tôi không thể nói chính xác được. Dù là gì đi nữa, nó che giấu nửa trên khuôn mặt em, cầm em thì khá đẹp, tuy hơi nhọn một chút. miệng em nhỏ hé mở vì em đang đi nhanh quá. răng em thì trắng như tuyết, phải như thế chứ. răng thì cực kỳ quan trọng, chúng là những vệ sĩ giấu mình sau đôi môi mềm mại quyến rũ. đôi má em hơi hơi đỏ, đầy vẻ mạnh khỏe. Nếu em nghiêng đầu một chút, thì ánh mắt của tôi có thể luồn vào dưới cái màn che mặt hay cái mẫu ren này. Hãy cẩn trọng em, một cái liếc từ bên dưới như thế thì nguy hiểm hơn cái nhìn thẳng. Nó giống như đấu kiếm, và vũ khí nào mà cũng sắc nhọn, cũng đâm thấu được, cũng lấp lánh trong sự chuyển động của nó, và do đó cũng lừa dối như ánh mắt ta đánh nhử bằng thế kiếm thứ tư phía trên, như người đấu kiếm thường nói, rồi lao tới tấn công bằng mũi kiếm ngay lập tức. Cú đâm này theo sau cú đánh nhử càng nhanh chừng nào thì càng hay chừng nấy. Đó là một khoảnh khắc khó tả. Cái khoảnh khắc ra đòn nhử đó, địch thủ cảm thấy có thể nói như vậy, vết thương trên người anh ta bị đâm trúng, đúng thế. Nhưng bị ở một chỗ khác hẳn với chỗ anh ta tưởng Không sợ hãi Không chê trách vào đâu được Nàng tiếp tục cất bước một cách kiên cường Coi chừng nghe em Có người đến đây Hãy hạ mạng che mặt xuống Đừng để cái liếc mắt tục tiểu của hắn làm em nhớp nhúa Em chẳng hiểu biết gì về cái liếc mắt đó đâu Có lẽ sẽ là bất khả đối với em trong một thời gian dài để quên đi nỗi bất an gớm ghiếc mà nó đã gây ra nơi em em không để ý nhưng tôi thấy hắn ta đã quan sát tình thế này tên đầy tớ bị chọn như đối tượng đầu tiên đấy bây giờ em thấy hậu quả khi một mình đi tản bộ với tên đầy tớ tên đầy tớ đã bị té xuống thật là lố lăng nhưng em định làm gì bây giờ đây em quay lại đỡ nó đứng dậy sao không thể được, vì đi tản bộ với một tên đệ tớ lấm lem bụng đất thì khó chịu thật. Em đi tiếp một mình sao? Nguy hiểm quá, coi chừng, cái tên quái ác đó đang lại gần đấy. Em không lên tiếng trả lời tôi, nhưng hãy nhìn tôi này, tướng mạo bề ngoài của tôi có gì đáng sợ không? Tôi không tạo ra ấn tượng nhỏ nhặt nào nơi em, tôi trông như một người hòa nhã. Lịch sự đến từ một thế giới khác Không có gì trong lời nói của tôi mà quấy rầy em Không có gì gợi em nhớ lại tình thế đó Không một động tác nào của tôi Thậm chí từ xa mà xâm phạm đến em Em vẫn còn sợ sệt chút ít Em vẫn chưa quên cái khuôn mặt gây ra lo lắng Đáng quan ngại tiến đến gần em Em tỏ ra khá tử tế đối với tôi Tôi thì nhúc nhát, không dám nhìn em, và điều này tạo ưu thế cho em. Nó làm em vui thích, cảm thấy an toàn, và em có lẽ gần như cảm thấy muốn đùa cợt tôi một chút. Tôi đánh cược là ngay lúc này em sẽ có can đảm cặp tay tôi nếu như ý nghĩ đó nảy ra trong đầu em. Vậy là em sống ở Stormgade. Em khẽ nhúng gối chào tôi một cách lạnh lùng và hờ hững. Tôi, người đã giúp em thoát khỏi cái hoàn cảnh khó chịu đó, có đáng bị đối xử như vậy không? Em bỗng đổi ý, em quay người lại, cảm ơn tôi vì đã tỏ ra nhã nhặn với em, và em đưa bàn tay ra. Nhưng sao mặt em lại tái đi như thế này? Giọng nói của tôi, nó vẫn vậy mà, thái độ của tôi, nó đâu có đổi. Ánh mắt của tôi, nó vẫn điềm tĩnh và trầm lặng mà. Cái bắt tay này ư, thế thì một cái bắt tay có thể mang ý nghĩa gì không? Có chứ, nhiều lắm. Cô em nhỏ của tôi ơi, nhiều lắm đấy. Trong vòng nửa tháng tới, tôi sẽ giải thích tất cả cho em. Nhưng từ đây tới đó, em sẽ còn ở trong sự mâu thuẫn này. Tôi là một người hòa nhã, đến giúp đỡ cô gái trẻ như một người hiệp sĩ. Và tôi cũng có thể bắt tay em với một cách thức hòa nhã không kém. Ngày 7 tháng 4 Vậy thì thứ hai nhé, lúc một giờ ở nhà triển lãm. Tốt lắm, tôi sẽ được vinh hạnh đến đó vào lúc một giờ kém 15. Một cái hẹn nhỏ vào ngày thứ bảy. Tôi cuối cùng quyết định đến thăm Adolf Brun, một anh bạn từng đi đây đi đó rất nhiều. Với mục đích này trong đầu, khoảng 7 giờ tối tôi tìm đến Vestergade, nơi mà ai đó bảo tôi là có lẽ anh sống ở đây. Nhưng không thấy tâm tích anh đâu cả, ngay cả ở tầng 4 mà tôi leo đến đứt hơi, khi sắp sửa đi xuống cầu thang thì một giọng đàn bà du dương lọt đến bên tai tôi nói nhỏ nhẹ. Vậy thì thứ hai nhé, lúc 1 giờ ở nhà triển lãm. Vào giờ đó thì những người khác đã đi ra ngoài, nhưng anh biết là không bao giờ em dám gặp anh ở nhà em. Lời mời đó không phải nhắm đến tôi, nhưng đưa ra cho một anh thanh niên. Ở kia, trong nháy mắt anh ta đã ra khỏi cửa, biến nhanh đến nỗi cặp mắt tôi nói gì đến đôi chân. Không thể bắt kịp. Tại sao họ không có lấy một ngọn đèn khí ở cầu thang? Nếu có thì có lẽ tôi đã đủ sức thấy ra là có đáng để mình bỏ công tỏ ra đúng giờ đến thế hay không? Nhưng mà nếu có ánh sáng thì có lẽ tôi hẳn đã không có cơ hội để nghe được gì hết. Trật tự hiện tồn thì vẫn là cái hợp lý và tôi là và vẫn là một người lạc quan. Chú thích, dựa theo quan điểm nổi tiếng của triết gia Đức, Hegel, sinh năm 1770, mất năm 1831. Cái gì hợp lý thì hiện thực, và cái gì hiện thực thì hợp lý. Hết chú thích. Nàng là ai đây? Nhà triển lãm thì chen chút những cô gái trẻ. Nếu ta nói theo cách diễn tả của Dona Anna, Bây giờ chính xác là một giờ kém mười lăm. Cô gái xa lạ xinh đẹp của tôi ơi, cô có muốn anh chồng tương lai của mình tỏ ra đúng giờ như tôi đây? Hay là cô muốn anh ta không bao giờ có thể đến sớm hơn mười lăm phút? Tùy ý cô thôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ cô về mọi mặt. Chú thích, Donna Anna, một nhân vật nữ chính trong vở nhạc kịch Don Giovanni của Moza. Trong đó, cô là con gái của Incomendador, đính hôn với Don Otavio nhưng bị Don Juan dụ dỗ. Hết chú thích. Hỡi người nữ mê hoặc kia, dù là tiên ngương hay phù thủy, hãy xua tan đám sương mù của em đi. Em hãy ló mặt ra nào. Chắc là em đã có mặt ở đây trước rồi, dù vẫn vô hình đối với tôi. Hãy ra mặt đi em. Bởi vì nếu không thì tôi chắc chắn sẽ không dám trông đợi một sự phát hiện nào. Ở đây có lẽ có vài người nữ mê hoặc có cùng mục đích như nàng không? Có thể lắm đó, ai mà biết được những cung cách của một người riêng cơ chứ, ngay cả khi người ấy đi dự một cuộc triển lãm. Đấy, một cô gái vội vã băng ngang qua phòng chờ, còn nhanh hơn cảm giác có tội đuổi theo sau kẻ phạm tội. Nàng quên chìa vé ra và một người đàn ông trong bộ đồng phục đỏ chặn nàng lại. Trời đất! Nàng hấp tấp quá đổi! Phải là nàng đó thôi! Sao lại có sự nồng nhiệt không đúng lúc thế này? Chưa đến một giờ mà. Hãy nhớ rằng em đến đây là để gặp người yêu dấu của mình. Trong một dịp như thế này, Không lẽ cái cung cách bề ngoài của ta lại không có gì quan trọng hay sao? Hay đây là dịp mà ta phải cố gắng hết sức, theo như lời người ta nói? Khi chính một cô gái trẻ trung và trong trắng như thế có cuộc hẹn hò với ai đó, cô ta lao đến nó như một kẻ phát rồ. Nàng bị kích động đến mức cao nhất. Tôi thì ngược lại, ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành của mình. Và ngắm nhìn phong cảnh đồng quê đẹp đẽ Nàng đúng là đứa con gái chết dẫm Cứ sòng sọc băng qua tất cả các căn phòng như vậy Tuy nhiên, em phải che giấu bớt sự háo hức của mình một chút đi chứ Em hãy nhớ điều mà người ta nói với cô Elizabeth Có đoan trang không khi một cô gái trẻ tỏ ra hâm hở quá mức Trong việc biểu lộ tình cảm của mình với ai đó nhưng mối quan hệ tình cảm của em với chàng trai đó tất nhiên rồi là một trong những cái vô hại mà một cuộc hẹn hò thường được những tình nhân xem như những giây phút đẹp đẽ nhất chính tôi vẫn còn nhớ rõ như thể ngày hôm qua lần đầu tiên tôi vội vã đi tới nơi hẹn con tim thì tràn ngập những niềm vui mới mẻ đang chờ đợi tôi lần đầu tiên tôi gõ ba lần Lần đầu tiên một cửa sổ mở ra Lần đầu tiên một cánh cổng nhỏ bằng mây đan được bàn tay không thể thấy được của một cô gái mở ra Nàng thì ẩn mình trong khi mở nó mà Lần đầu tiên tôi che giấu một cô gái dưới tấm áo choàng của mình Trong một đêm hè sáng rỡ Nhưng thực ra có quá nhiều ảo tưởng xen lẫn trong ý kiến này Một người thứ ba vô tư không phải lúc nào cũng thấy những người yêu nhau là đẹp nhất trong giây phút đó. Tôi từng chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò mà cảm tưởng chung về nó thì gần như kinh tởm. Cho dù cô gái thì xinh đẹp, chàng trai thì dễ nhìn, và chính cuộc gặp gỡ thì còn lâu mới gọi là tốt đẹp. Cho dù các tình nhân chắc chắn nghĩ ngược lại, khi có nhiều kinh nghiệm hơn, người ta sẽ thấy có lợi tới một mức độ nào đó vì đúng là trong khi người ta mất đi sự khắc khoải dịu ngọt đến từ nỗi ham muốn nôn nao nhưng người ta lấy được một thái độ tự tin làm cho những khoảnh khắc đó trở nên thực sự đẹp đẽ thật là khó chịu khi tôi thấy một tên đàn ông trong tình cảnh như thế lại bị bấn loạn chỉ hoàn toàn vì tình yêu đến nỗi hắn mắc chứng mê sản cấp tính Đồ nhà quê, thật vậy, thì biết gì nem công với trả phượng cơ chứ? Thay vì cứ điềm tĩnh mà thích thú nhìn nàng cuốn quít vì bối rối. Thay vì để cho nỗi bối rối này làm cho nhan sắc kiều diễm của nàng đó bừng lên, nóng rực lên. Hắn ta chỉ giỏi gây ra sự lúng túng, vụn về và vô duyên. Ấy thế mà hắn ta vẫn tỏ ra vui sướng khi đi về nhà. Tưởng rằng mình vừa sống qua cái gì đó thật tuyệt vời. Nhưng quỷ thần ơi, tên đàn ông đó đang ở đâu vậy kìa? Bây giờ thì gần 2 giờ rồi. Đúng vậy, họ là một lớp người tuyệt vời đấy. Những người yêu nhau này, cái tên vô lại thật, để cho cô gái trẻ chờ đợi mình thế này ư? Không đâu, nhưng tất nhiên tôi là một người đáng tin cậy hơn nhiều. Bây giờ mà nói chuyện với nàng chắc là tốt nhất, vì đây là lần thứ năm nàng đi qua trước mặt tôi đấy. Thưa cô, xin tha lỗi cho sự đường đột này. Tôi đoán là cô đang tìm người nhà ở đây. Cô đã vội vã đi ngang qua tôi vài lần, và tôi đã nhìn theo cô nên nhận ra là cô bao giờ cũng dừng chân ở phòng áp chót. Có lẽ cô không biết là còn có một phòng khác đằng sau đó nữa, nơi mà cô có thể tìm thấy những người mà cô đang tìm. Nàng khẽ nhúng gối chào tôi, một cử chỉ rất hợp với nàng. Đây là cơ hội thuận tiện. Tôi thấy vui là tên đàn ông đó không đến và thừa nước đục cả câu thì bao giờ cũng hay nhất mà. Khi một cô gái trẻ đang bấn loạn, ta có thể đánh liều nhiều thứ một cách thắng lợi, nếu không thì sẽ thất bại. Tôi đã nghiêng người chào nàng một cách lễ phép và trang trọng nhất. Và một lần nữa, tôi ngồi xuống trong chiếc ghế bành, đưa mắt nhìn phong cảnh, Nhưng vẫn ngó chừng nàng Đi theo nàng ngay lúc này thì có lẽ rủi ro quá nhiều Vì trông như quấy rầy nàng Và nàng sẽ cảnh giác đề phòng ngay tức khắc Bây giờ nàng nghĩ vì có lòng thương cảm Nên tôi đã bắt chuyện với nàng Và tôi được nàng quý mến Không có một ma nào ở trong cái phòng cuối cùng đó Tôi biết chắc thế Nhưng sự cô đơn sẽ tác động tốt đến nàng Nàng cảm thấy lo lắng chừng nào mà nàng còn thấy có nhiều người xung quanh mình. Nếu có một mình, chắc chắn nàng sẽ trấn tĩnh lại. Đúng như tôi đã đoán trước, nàng ở lại trong phòng đó. Tiện thể tôi sẽ đi vào, và tôi có quyền nói với nàng một lời nữa. Nàng gần như nợ tôi một tiếng hỏi câu chào mà. Nàng đã ngồi xuống, thật là tội nghiệp. Nàng trông buồn quá đổi. Nàng còn đang khóc, tôi nghĩ vậy, hay ít ra đôi mắt nàng còn ướt lệ. Thật là ghê tởm, đẩy một cô gái như vậy vào tình cảnh phải bật khóc nức nở. Nhưng hãy trấn tĩnh đi em, em sẽ rửa được cái nhục này. Tôi sẽ trả thù cho em, hắn ta sẽ biết thế nào là chờ đợi. Bây giờ nàng trông đẹp làm sao, vì những mối rối loạn khác nhau đã lắng dịu, và nàng thấy thanh thản trong một tâm trạng ổn định. Điệu bộ của nàng là một sự hòa hợp giữa nỗi buồn bã và niềm đau khổ. Nàng thật sự quyến rũ. Nàng ngồi đó, trong bộ quần áo dùng để đi xa đây đó. Tuy nhiên, nàng không phải là người sắp sửa ra đi đâu. Nàng mặc nó chỉ để đi ra ngoài tìm kiếm niềm vui. Và bây giờ nó lại tượng trưng cho nỗi đau khổ của nàng. Bởi vì nàng là một người mà niềm vui đã từ giả ra đi. Nàng trông như thể nàng nói lời vĩnh biệt với người yêu dấu của mình. Hãy để hắn ta đi cho rồi. Tình thế thì thuận lợi, thời điểm đang vẫy gọi tôi. Điều cần làm bây giờ là tôi phải ăn nói thế nào để tạo ra cảm tưởng là tôi nghĩ rằng nàng tìm kiếm ai đó trong gia đình hay một nhóm bạn ở tận chỗ này. Nhưng cùng lúc tôi phải nói một cách nồng nhiệt, Để mà từng lời của mình sao cho tương hợp với những cảm xúc của nàng. Như thế tôi sẽ có được cơ hội tốt để luồn lách vào tận bên trong các ý nghĩ của nàng. Quỷ tha mà bắt cái thằng vô lại đó đi. Một anh chàng ba chân bốn cẳng đi vào trong phòng. Chắc đúng là người mà nàng chờ đợi đấy. Không xong rồi đây. Nhìn cái thằng ngốc vụng về kia kìa. Hắn xuất hiện ngay lúc tôi đã sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Thôi được. Tôi chắc là sẽ đủ sức xoay sở trong tình huống này để có lợi cho mình. Tôi phải đến nói chuyện với họ như thể tình cờ, phải tìm hiểu sau đó để biết rõ mối quan hệ giữa họ với nhau. Khi thấy tôi, nàng sẽ mỉm cười với tôi. Tôi không cố ý, bởi vì tôi đang nghĩ rằng nàng đến đây là để tìm người nhà, trong khi nàng lại tìm cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Nụ cười này sẽ khiến tôi thành người bạn tâm tình của nàng, và đó bao giờ cũng là cả một chuyện đấy hãy nhận một ngàn lời cảm ơn hỡi người em nhỏ của tôi nụ cười đó đối với tôi đáng giá hơn em nghĩ rất nhiều đó chỉ là một sự khởi đầu và như em biết vạn sự khởi đầu nan mà giờ đây chúng ta quen biết nhau rồi sự quen biết này thì dựa vào một tình thế hơi gay mà cũng khá thú vị đấy. Và vào thời điểm này, thế là đủ đối với tôi. Chắc chắn là em sẽ không ở đây quá một tiếng đồng hồ và trong hai tiếng tôi sẽ biết em là ai. Bởi vì em nghĩ xem, cơ quan cảnh sát có mục đích nào khác khi lưu giữ các hồ sơ điều tra dân số? Ngày 9 tháng 4 Tôi có trở nên đuôi mù không đây? Chẳng lẽ tâm hồn tôi đã mất đi khả năng thấu thị hay sao? Tôi đã thấy nàng, nhưng điều này thì như thể tôi đã gặp một thiên khải, bởi vì hình ảnh nàng một lần nữa biến mất hoàn toàn trong tôi. Tôi tập trung hết sức lực của nội tâm mình để gợi lên hình ảnh này, nhưng thấy đều vô ích. Nếu có bao giờ thấy lại nàng, tôi sẽ nhận ra nàng ngay tức khắc. Ngay cả khi nàng đứng giữa cả trăm người khác, Giờ thì nàng đã chạy trốn đâu mất tâm, và con mắt thầm kín của tâm hồn tôi lại khao khát bắt gặp nàng, nhưng vô vọng. Tôi đang tản bộ dọc theo Langellini, ra vẻ hờ hững và không chú ý gì đến xung quanh mình. Dù đôi mắt do thám của tôi vẫn liếc nhìn mọi thứ, bỗng nhiên tôi thấy ra nàng. Ánh nhìn của tôi cứ mãi dán chặt vào nàng và không còn tuân theo ý tôi nữa. Tôi không thể di chuyển cái nhìn chằm chằm này ra nơi khác để xem xét đối tượng mà tôi muốn thấy. Tôi không thấy nhưng tôi cứ nhìn chồng chọc. Như một người đánh kiếm bỗng dừng lại nửa chừng khi lao tới, cặp mắt tôi cũng bất động. Lộ vẻ sững sờ trong hướng nhìn đã chọn từ lúc đầu. Không thể nhìn xuống, không thể ngừng nhìn nghiêng, không thể thấy, bởi vì tôi đã thấy quá nhiều rồi. Điều duy nhất mà tôi luôn ghi nhớ là nàng mặc tấm áo choàng màu lục. Tất cả chỉ có thế. Đó là điều mà người ta có thể gọi là chụp được đám mây thay vì người đẹp Juno. Nàng đã thoát khỏi tôi như Joseph, thoát khỏi bà vợ của Potiphar và chỉ để lại cho tôi tấm áo choàng. Một bà già có vẻ là người mẹ tháp tùng nàng. Bà này thì tôi có thể tả lại từ đầu đến chân. Dù tôi đã không thực sự nhìn bà chút nào, quá lắm là nhân tiện liếc sơ. Chuyện đời trớ treo là vậy, cô gái đó gây ấn tượng nơi tôi, và tôi quên nàng. Còn bà kia thì chẳng gây ra cái quái gì cả, vậy mà tôi có thể nhớ. Chú thích Langellini, một con đường đi dạo rất dài, từ trung tâm thành phố chạy dọc theo cảng Copenhagen về hướng Bắc, theo chú thích của bản dịch tiếng Anh. Duce, một tộc trưởng trong sách sáng thế Genesis, con của Jacob và Ra-sen, bị các anh mình bán sang Ai Cập làm nô lệ sau trở thành một quan to của vua Ai Cập thời cổ đại Pharaoh. Nhờ sự bảo trợ của ông mà người do Thái xưa, tức Hebrer, được sinh sống ở Ai Cập. Potiphar, một nhân vật trong sách sáng thế, chỉ huy vệ binh của vua Ai Cập, sống cùng thời với Giuse vợ của Potiphar say mê Duce, khi ấy là nô lệ trong nhà Potiphar, nhưng tức giận trước sự hờ hững của người này nên buộc tội Duce muốn hãm hiếp mình. Potiphar bắt Duce hạ ngục. Một ngày kia, cậu vào trong nhà để làm phận sự và không có gia nhân nào trong nhà. Thì bà níu áo cậu mà nói. Nằm với tôi đi. Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài. Khi bà thấy rằng cậu đã bỏ áo lại trong tay bà và chạy trốn ra ngoài, thì bà gọi người nhà và nói với họ, Các người xem đấy, người ta đã đưa về cho chúng ta một tên Hebrew để đủ đợn với chúng ta. Hắn đã đến với tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã lớn tiếng kêu. Khi nghe tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi, chạy trốn và ra ngoài. Bà để áo cậu bên cạnh mình cho đến khi ông chủ của cậu về nhà. Bà cũng dùng những lời lẽ như trên và nói với ông. Tên nô lệ Hebrer ông đưa về cho chúng ta đã đến với tôi để đú đợn với tôi. Khi tôi cất tiếng kêu thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi và chạy trốn ra ngoài. Khi ông chủ của cậu nghe những lời bà vợ nói với ông. Tên nô lệ của ông đối xử với tôi như thế đó thì ông đùng đùng nổi giận. Ông chủ của du xe bắt cậu và tống vào nhà tù, nơi các tù nhân của nhà vua bị giam giữ. Theo bản dịch cựu ước của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Hết chú thích. Ngày 11 tháng 4 Tâm hồn tôi vẫn còn bị vướng víu trong cùng một sự mâu thuẫn. Tôi biết là tôi đã thấy nàng, nhưng tôi cũng biết là tôi lại quên chuyện thấy này. Xong quên theo một cách mà chút ít gì còn sót lại trong ký ức thì không làm cho tôi vững lòng như thể niềm an vui của mình bị đe dọa tâm hồn tôi đòi cho được hình ảnh này với cả sự mãnh liệt và nỗi bồn chồn ấy thế mà nó vẫn không hiện ra tôi có thể móc cặp mắt mình để trừng phạt chúng vì tội hay quên này rồi sau khi đã nổi giận vì nôn nóng và đã lấy lại bình tĩnh Tôi có cảm giác là như thể linh cảm và ký ức đã cùng nhau dệt nên một hình ảnh. Nhưng hình ảnh này vẫn không thể trở thành một hình dạng nào rõ rệt đối với tôi, bởi vì tôi không thể giữ cho nó đứng yên, bất động trong bối cảnh của nó. Nó giống như một hoa văn trên tấm vải dệt tinh xảo. Hoa văn thì sáng hơn cái nền, nhưng riêng nó thì ta không thể thấy vì nó quá nhợt nhạt. Đây là một trạng thái kỳ quặc khi ta ở trong đó. Ấy thế mà nó vẫn có niềm vui thích từ bên trong và cũng vì nó khiến tôi tin chắc là tôi vẫn còn trẻ. À, tôi cũng có thể thấy ra điều này từ một sự quan sát khác. Ấy là tôi bao giờ cũng tìm kiếm con mồi của mình giữa các cô gái trẻ, chứ không phải giữa các đàn bà trẻ. Các bà thì ít tự nhiên hơn, ưa làm dáng hơn, Mối quan hệ với các bà thì không đẹp, không thú vị. Nó cũng có kích thích đấy, nhưng sự kích thích dễ chịu này luôn luôn đến sau cùng. Trước đó, tôi đã không trông đợi mình sẽ đủ sức nếm trải một lần nữa những hoa quả đồ mùa của sự phải lòng ai. Nhưng giờ thì tôi đã đắm chìm trong nỗi vui sướng vô ngần của tình yêu. Tôi đã nhận được cái mà dân bơi lội gọi là ngập xuống nước một lúc. Vậy thì có lạ gì khi tôi thấy mình bàng hoàng ít nhiều. Thế thì càng hay chứ sao. Tôi tự hứa sẽ bàng hoàng hơn vậy nữa trước mối quan hệ này. Ngày 14 tháng 4. Tôi hầu như không nhận ra tôi nữa. Tâm hồn tôi sóng to gió lớn như một ngày biển động trong những cơn bão tình đam mê ngây ngất này. Nếu ai đó có thể thấy tâm trạng tôi lúc này, Người ta hẳn có cảm tưởng thấy một chiếc xuồng nhỏ, chuối mũi chìm xuống đại dương như thể Trong cái đà lao kinh khiếp đó, nó sẽ phải hướng thẳng xuống đáy vượt thẳm. Người ta không thấy ở trên đỉnh cột bùm có một thủy thủ đang canh chừng. Hãy gầm lên liên tục, hỡi những sức mạnh cuồng nhiệt. Hãy gầm lên không ngừng, hỡi những quyền năng của đam mê dù cho những đợt sóng của các người đẩy bọt biển lên tận các tầng mây các người sẽ không đủ sức đưa mình lên vượt quá đầu ta ta ngồi đây trầm tĩnh như một chúa tể đấy tôi hầu như không thể tìm ra một chỗ đặt chân như con chim nước tôi tìm cách lao xuống vùng biển động của tâm trí mình nhưng thật là hoài công tuy nhiên sóng to gió lớn như vậy là môi trường quen thuộc của tôi đó. Và phía trên nó, tôi ra tay xây đắp giống như con Alcedo Ispida xây tổ trên biển. Chú thích một Ispida Một trong 150 loài chim bói cá được biết hiện nay, có nhiều ở châu Âu. Có một thời người ta đã tin rằng loài chim này xây tổ trên biển. Hết chú thích. Những con gà tây trống xù lông lên giận dữ khi thấy màu đỏ, tôi cũng y chang như vậy khi thấy màu lục. Như mỗi khi tôi thấy một cái áo choàng màu lục chẳng hạn, và vì cặp mắt tôi thường hay đánh lừa mình, mọi sự mong chờ của tôi đôi khi bị khựng lại khi mắt tôi bắt gặp tấm áo khoác màu lục của tên khiên cán ở bệnh viện Frederick. Ngày 20 tháng 4 Một điều kiện chủ yếu trong mọi sự hưởng thụ lạc thú chính là phải tự giới hạn. Hình như là tôi sẽ không tìm ra được ngay tin tức về cô gái đang choáng đầy tâm hồn và trí óc tôi đến nỗi cảm giác thiếu thốn cứ lan tỏa ra mãi. Nhưng giờ thì tôi sắp sửa bình tâm được đây. Bởi vì tôi thấy cũng có sự dịu ngọt trong trạng thái cảm xúc tối tâm và mơ hồ nhưng mãnh liệt này. Tôi bao giờ cũng thích nằm trong chiếc thuyền vào một đêm trăng tỏ, lên đên trên một trong những cái hồ đẹp của chúng ta. Tôi cuộn buồm gác mái chèo, tháo bánh lái, ngã lưng nằm dài và đưa mắt nhìn lên vòm trời đăm đâm. Khi sóng lắc nhẹ con thuyền, khi gió thổi mây trôi mau và vầng trăng khi mờ khi tỏ, tôi thấy được cõi lòng mình thanh thản trong cảnh trăng nước thao thức này. Sóng nước đu đưa khiến tôi nguôi ngoai, sóng vỗ mạn thuyền nghe như lời ru đều đều. Mây bay vội vã, ánh sáng và bóng tối luôn phiên thay đổi. Tất cả làm tôi ngất ngây đến nỗi tôi nằm mơ mà mắt mở thao láo. Bây giờ tôi vẫn nằm cùng kiểu như vậy, nhưng sau khi đã cuộn buồn và tháo bánh lái, và thấy mình bồng bềnh trong vòng tay của niềm khao khát, và nỗi ngóng chờ nôn nao Niềm khao khát và nỗi ngóng chờ Thì càng lúc càng nguôi ngoai Càng lúc càng làm tôi vui sướng Chúng nâng niu tôi như đứa trẻ Ở phía trên tôi là vòng trời chứa chan hy vọng Hình bóng của cô gái trôi dạt trước mặt tôi Như hình bóng của vầng trăng mờ ảo Khi thì làm tôi chóa mắt với ánh sáng Khi thì làm tôi mù lòa với bóng tối Ôi, thích thú biết bao để mình đu đưa như thế theo dòng nước đang trôi. Ôi, vui thú làm sao để mình đu đưa ngay tự bên trong mình. Ngày 21 tháng 4 Ngày nối ngày qua đi, và tôi cũng chẳng tiến được bước nào. Những cô gái trẻ vẫn gây cho tôi nhiều khoái cảm hơn bao giờ hết. Vậy mà tôi lại không thấy ham muốn để mình vui thú. Tôi tìm nàng khắp nơi. Việc này khiến tôi trở nên không biết điều Mắt nhìn thì ngẩn ngơ Tâm tình thì mất hứng Những ngày trời đẹp sẽ sớm đến nơi chốn này Các đường phố, các ngõ hẻm sẽ náo nhiệt lên Và người ta sẽ làm những chuyện cợt nhã nhỏ nhặt mà vào mùa đông Trong những sinh hoạt vui chơi của giới thượng lưu Người ta sẽ phải trả giá khá đắt Bởi vì một cô gái trẻ có thể quên đi rất nhiều thứ nhưng không quên một tình huống nào đó. Đúng là cuộc sống vui chơi của giới thượng lưu tạo cho tôi cơ hội tiếp xúc với phái đẹp, nhưng nó thì không thích hợp để bắt đầu một chuyện tình. Trong những sinh hoạt như thế, từng cô gái đều được canh giữ, tình huống thì nhạt nhẽo và cứ lặp đi lặp lại, và họ thì không cảm thấy một cơn sốc khoái cảm nào. Nhưng một khi họ ra ngoài phố thì y như ra ngoài biển rộng. Và do đó mọi sự sẽ tác động đến họ mạnh hơn. Và mọi sự cũng sẽ bí ẩn hơn. Tôi sẽ sẵn sàng bỏ ra 100 đồng rix đô la cho một nụ cười từ một cô gái đang đi qua phố. Nhưng không đến 10 đồng để nhận một cái bắt tay của nàng trong một buổi tiệc sang trọng. Cũng là tiền đấy, nhưng thuộc hai loại hoàn toàn. Nhau. Khi cuộc phiêu lưu tình ái bắt đầu, thì ta tìm con người liên quan đó ở các buổi tiệc. Ta có sự thông đồng bí mật với nàng và điều này thì hấp dẫn lắm đấy. Đó là sự kích thích mãnh liệt nhất mà tôi biết. Nàng không dám nói về điều này, vậy mà nàng nghĩ về nó. Nàng không biết người ta đã quên nó hay không. Người ta đánh lừa nàng khi thì bằng cách này, khi thì bằng cách kia. Năm nay sự thu hoạch của tôi ít ỏi, cô gái trẻ này chiếm cứ tâm trí tôi quá nhiều. Theo một nghĩa nào đó, lợi lộc có được thì chẳng bao nhiêu, nhưng tôi quả có triển vọng giành được lô độc đắc. Chú thích, Ritz, Đô một đơn vị tiền tệ bằng bạc đúc, lưu hành ngày trước ở các nước Bắc Âu, trong đó có Đan Mạch. Hết chú thích. Ngày năm, tháng năm. Ôi, cái tình cờ chết tiệt. Tôi đã không hề nguyền rủ em vì sự xuất hiện của em. Tôi nguyền rủ em vì em không ra mặt chút nào. Hay có phải điều này có lẽ được cho là một trong những sáng kiến mới của em? Ôi em! Một hữu thể không thể hiểu nổi. Người mẹ vô sinh của vạn vật. Một tàn dư duy nhất còn lại từ cái thời kỳ khi mà tính tất yếu sinh ra sự tự do. Và sự tự do để cho mình bị lừa gạt trở về nằm trong bụng mẹ lần nữa. Ôi, cái tình cờ chết tiệt. Ôi em, người bạn tâm tình độc nhất của tôi. Một con người mà tôi cho rằng xứng đáng vừa làm đồng minh, vừa làm kẻ thù của tôi. Bao giờ cũng không thay đổi với những dáng vẻ đổi thay của em bao giờ cũng không thể hiểu được bao giờ cũng là một điều bí ẩn ôi em người mà tôi yêu thương với tất cả sự đồng cảm trong tâm hồn là người mà hình ảnh tôi tự tạo mình theo sao em không ra mặt tôi không ăn mày ai tôi không khúm núm xin xỏ em xuất hiện theo cách này hay cách nọ bởi vì một sự tôn sùng như thế sẽ thực sự là một sự sùng bái thần tượng và sẽ không dễ chịu gì đối với em. Tôi thách thức em ra đỏ sức, sao em vẫn không xuất hiện? Hay có phải con lắc của vũ trụ đã ngừng chuyển động? Có phải điều bí ẩn của em đã tỏ lộ, và cả em nữa? Có phải em đã buông mình xuống giữa lòng biển cả Vĩnh Hằng? Một ý tưởng kinh khiếp, thế gian sẽ đi đến chỗ dừng lại và buồn chán. Ôi, cái tình cờ chết tiệt, tôi đang chờ em đây. Tôi không muốn thắng em bằng cách nhân danh những nguyên tắc này nọ, hay bằng những gì mà mấy thứ đồ ngốc gọi là tính cách. Không đâu, tôi dứt khoát sẽ là nhà thơ của em. Tôi không muốn làm nhà thơ cho bất cứ ai khác. Ôi, em hãy hiện ra đi, và tôi sẽ là nhà thơ của riêng em. Tôi sẽ ăn lấy, ăn để bài thơ của chính mình. Và tôi sẽ nuôi dưỡng mình bằng thực phẩm ấy. Hay có phải em thấy tôi không xứng đáng? Tương tự như người phụ nữ ở các đền đài nhảy múa để tôn vinh thần thánh. Tôi cũng hết lòng giúp đỡ em. Tôi thì ăn mặc mỏng manh, tay không, nhanh nhẹn, mềm mỏng. Tôi từ bỏ tất cả. Tôi không sở hữu bất cứ cái gì. Tôi không ham muốn sở hữu cái gì. Tôi không yêu thích cái gì. Tôi không có gì để mất. Nhưng nhờ đó mà không chừng tôi trở nên xứng đáng hơn với em Một người từ lâu chắc đã chán tước đoạt Từ người khác những gì họ yêu thích Chán với những tiếng than vang khiếp nhược Chán với những lời cầu xin hàng hạ của họ Hãy làm tôi kinh ngạc đi em Tôi sẵn sàng rồi đấy Không có đánh cuộc đâu Chúng ta hãy đỏ sức với nhau vì danh dự thôi mà Hỡi trời cao đất dày Hãy cho tôi thấy nàng Hãy chỉ cho tôi một khả năng mà đối với tôi thì có vẻ bất khả. Hãy chỉ cho tôi tìm thấy nàng giữa bóng tối của chốn âm cung và tôi sẽ đưa nàng về dương thế. Hãy để nàng căm ghét tôi, khinh rẻ tôi, lạnh lùng với tôi. Hãy để nàng yêu một kẻ nào khác. Tôi không sợ đâu, nhưng hãy khuấy động mặt nước. Hãy phá tan sự im lặng. Bỏ tôi đói khác kiểu này thì thật là xấu hổ. Tuy thế, mà em cứ tưởng mình mạnh mẽ hơn tôi cơ chứ. Chú thích Theo thần thoại Hy Lạp, Orpheus, nhà thơ và nhạc sĩ, xuống tận địa ngục để tìm người vợ Eurydice bị rắn cắn chết và được phép dẫn vợ về dương thế với điều kiện không được nhìn nàng trước khi qua khỏi ngưỡng cửa địa ngục. Orpheus Bỗng dưng quên mất điều kiện này, ngoái đầu nhìn Eurydice đang đi phía sau quá sớm, và nàng biến mất vĩnh viễn. Ở đây tác giả quy chiếu đến phúc âm theo Thánh Doan. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có năm hành lang, nhiều người đau ốm đuôi mù què quạt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động. Vì thỉnh thoảng có thiên thần chúa xuống hồ khuấy nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước thì dù mắc bệnh gì đi nữa cũng được khỏi. Theo bản dịch tân ước. Hết chú thích. Ngày 6 tháng 5. Mùa xuân đang đến. Cây lá khắp nơi đâm chồi nảy lộc và các cô gái cũng vậy. Những tấm áo choàng của họ được xếp sang một bên Và cái áo choàng màu lục của tôi nữa Có lẽ cũng được cất vào tủ Đây là hậu quả của việc làm quen với một cô gái ngoài đường phố Chứ không phải trong giới thượng lưu Nơi mà ta biết được ngay lập tức tên nàng Gia đình nàng Nơi nàng sống Nàng có đính hôn chưa Điều cuối này là một thông tin cực kỳ quan trọng Đối với tất cả những kẻ cầu hôn điềm tĩnh và kiên định Đơn giản là vì họ không bao giờ nảy ra ý nghĩ đem lòng yêu một cô nàng đã đính hôn. Một kẻ đi thông dong ngoài phố như thế rồi sẽ bị rơi vào nỗi đau khổ chết người nếu như anh ta ở địa vị tôi. Anh ta sẽ bị suy sụp hoàn toàn nếu anh ta thành công trong nỗ lực tìm ra những thông tin cần thiết. Và nhất là anh ta còn được tặng thêm chi tiết là nàng ta đã đính hôn. Tuy vậy, Chuyện này không làm tôi bận tâm nhiều lắm. Vấn đề đính hôn không là cái gì ngoài một sự khó khăn mang tính hài hước. Tôi không sợ những sự khó khăn cả hài hước lẫn bi thảm. Tôi chỉ sợ những sự khó khăn, buồn nản, chán ngắt. Cho tới bây giờ tôi đã không có lấy dù là một mẫu tin nhỏ. Dẫu cho tôi chắc chắn đã bỏ công lục lào mọi thứ và tôi nhiều lần đã cảm nhận sự thật trong lời thơ của thi sĩ. Đêm, bão tố, những hành trình khổ ải, đủ đau thương doanh trại ái ân này. Có lẽ nàng không sống trong thành phố Copenhagen này đâu, có lẽ nàng đến từ vùng quê nào đó, có lẽ, có lẽ. Tôi có thể nổi điên lên mất với tất cả những cái có lẽ này, và tôi càng nổi điên thì lại càng có nhiều cái có lẽ. Tôi luôn luôn có sẵn tiền bạc để có thể lên đường đi đây, đi đó, bất cứ lúc nào. Tôi đã hoài công tìm nàng ở nhà hát, ở những buổi hòa nhạc, những buổi khiêu vũ, những buổi đi gạo. Theo một nghĩa nào đó, tôi cảm thấy vui lòng. Một cô gái trẻ mà tham dự nhiều vào những trò tiêu khiển như thế thì thường thường không đáng để ta chinh phục. Trong phần nhiều trường hợp, cô ta thiếu hẳn tính cách độc đáo mà đối với tôi. Đó là và vẫn là một điều kiện thiết yếu. Tìm ra được một preciosa giữa những cô Gypsy thì không khó hiểu bằng tìm được nàng ở những buổi chợ phiên, nơi mà người ta đưa ra bán những cô gái trẻ. Trời ơi, điều này được nói ra không có ác ý mà. Tất nhiên là vậy rồi. Chú thích, nhân vật nữ chính người Gypsy trong vở hài kịch cùng tên Preciosa năm 1821 của nhà biên kịch người Đức Eus Alexander Wolff* Sinh năm 1782, mất năm 1828. Phần nhạc đệm do nhà soạn nhạc danh tiếng Karl Maria von Weber, người Đức, sinh năm 1786, mất năm 1826 viết. Hết chú thích Ngày 12 tháng 5 Này, cô em ơi, tại sao em vẫn không đứng yên một cách thật là bình tĩnh trong ô cửa? Tuyệt đối không có gì để trách một cô gái đi vào trong ô cửa để trú mưa. Chính tôi cũng làm vậy khi không mang dù theo. ngay cả đôi khi tôi có dù, ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Hơn nữa, tôi có thể kể ra dăm ba phụ nữ đáng quý trọng đã không ngần ngại trú mưa như thế. Hãy bình tĩnh đã nào. Hãy quay lưng ra đường, vậy là những người đi ngang qua không thể biết là em chỉ đứng đó hay sắp sửa bước vào trong ngôi nhà. Thế nhưng, núp tránh sau cánh cửa khi nó mới hé mở nửa chừng thì thiếu thận trọng đấy. Nhất là vì những hậu quả có thể xảy ra. Em càng được che kín bao nhiêu thì em càng thấy khó chịu bấy nhiêu khi bị phát hiện. Nhưng nếu đã giấu mình thì em hãy đứng thật im. Cầu xin quỷ thần phụ hộ và tất cả các thiên sứ chăm sóc cho em. Nhất là em đừng lén nhìn ra ngoài để xem mưa đã tạnh chưa. Nếu em thực sự muốn biết chắc chắn về điều này, thì em cứ mạnh dạn bước tới và trang trọng nhìn lên bầu trời. Nhưng nếu em ló đầu ra một cách hơi tò mò, rụt rè, lo lắng, ngần ngại và vội vàng kéo đầu vào, thì bất cứ đứa con nít nào cũng hiểu được cái động tác này. Nó được gọi là trò chơi ú tim. Và tôi, người lúc nào cũng nhào vô chơi đủ trò, có nên tự kiềm chế không? cô nên im ra? Không trả lời khi bị gọi hỏi không? Em đừng nghĩ rằng tôi đang nuôi dưỡng những ý nghĩ thiếu tôn trọng nào đó đối với em. Em đã không có một chút ẩn ý nào khi ló đầu ra ngoài. Đó là một điều hồn nhiên nhất trên đời. Để đền đáp, Em không được xúc phạm tôi trong sự suy nghĩ của em. Tên tuổi của tôi, danh tiếng của tôi sẽ không chịu đựng sự xúc phạm đó. Hơn nữa, chính em đã bắt đầu mà. Tôi khuyên em không bao giờ nói với ai về cái sự kiện nhỏ nhặt này. Phần lỗi thuộc về em đấy. Tôi có dự định làm điều gì khác với điều mà bất cứ quý ông nào hẳn sẽ làm không? Đưa cho em cái dụ của tôi. Nàng đi đâu rồi? Tuyệt vời! Nàng ẩn nấp sau ô cửa dẫn vào căn phòng nhỏ của người gác cổng. Ồ, cô gái nhỏ đáng yêu làm sao khi tỏ ra hớn hở hài lòng. Có lẽ em có thể cho tôi biết về một cô nương ngay lúc này đây, vừa ló đầu ra ngoài cửa này, chắc là đang cần cái dù. Cô ấy chính là người chúng tôi đang tìm. Tôi và cái dù đó ạ em cười có lẽ em cho phép tôi gửi tên người hầu của mình ngày mai đến lấy lại nó hay là em muốn tôi gọi xe ngựa đến ồ không không có gì để cảm ơn tôi đâu chỉ là sự lịch sự thông thường thôi mà đó là một trong những cô gái thú vị nhất mà tôi gặp kể từ lâu lắm rồi ánh mắt trông rất trẻ thơ nhưng lại có vẻ rất hỗn láo cử chỉ thì rất dễ thương rất giản dị Ý thế mà nàng lại tỏ ra tò mò. Hãy yên lòng mà đi, cô em. Nếu không phải vì một chiếc áo choàng màu lục, thì tôi đã có thể mong muốn tạo ra một sự quen biết thân thiết hơn. Nàng đi bộ dọc theo store Job Magagade, trong trắng và tự tin biết bao. Không có chút gì là thẹn thùng cả. Nhìn nàng đi mà xem, bước chân nhẹ nhàng chừng nào, cái đầu hất lên ngổ ngược làm sao? a à, chiếc áo choàng màu lục đòi hỏi tôi phải xả thân đó mà. Ngày 15 tháng 5 Cảm ơn nha, sự tình cờ tử tế. Hãy chấp nhận lời cảm ơn của tôi. Thẳng người và kiêu hãnh, bí ẩn và trầm tư. Nàng khiến tôi nghĩ đến cây tùng. Từ những tầng sâu trong lòng đất nó bật lên thẳng một mạch. Liên một ý về phía trời cao trở thành một điều khó hiểu, không thể giải thích được đối với chính nó, một tổng thể không thể phân chia. Cây sồi rừng tự trang điểm bằng tán lá trên ngọn và lá cây kể những chuyện gì xảy ra bên dưới. Cây tùng không có tán lá, không có chuyện để kể là một bí ẩn đối với chính nó. Nàng là như thế đó. Nàng được che giấu trong chính mình, nàng bật lên từ bên trong mình và có một sự kiêu hãnh trầm tĩnh nơi nàng giống như sự vươn lên táo bạo của cây tùng dù nó bị gắn chặt với lòng đất một nỗi u sầu vây bọc nàng như tiếng gù của con bồ câu rừng như một nỗi khát khao sâu thẳm không đối tượng nàng là một điều bí ẩn mang sẵn trong nó một cách bí ẩn một giải pháp riêng cho chính nó nàng là một sự bí mật Và tất cả những bí mật của các nhà ngoại giao là gì cơ chứ? Nếu đem so với cái bí mật này. Nàng là một điều bí ẩn. Và trên đời này có cái gì mà cũng đẹp như cái từ ngữ khai giảng điều bí ẩn đó không? Và ngôn ngữ có từ nào mà cũng có nhiều gợi ý, có nhiều hàm ý như từ khai giảng này không? Ôi! Sự mơ hồ mà nó chứa bên trong mới lớn làm sao? Và nó đẹp quá sức Và nó mạnh quá chừng Nó thâm nhập khắp tất cả những sự kết hợp Mà trong nó, nó xuất hiện Cũng như sự giàu có của tâm hồn Vẫn còn là một điều bí ẩn Cho đến chừng nào mà miệng lưỡi ta Không được cởi trói Và bằng cách ấy sự bí ẩn được khai giải Cô gái trẻ Cũng vẫn là một điều bí ẩn Cảm ơn nha Sự tình cờ tử tế Xin hãy chấp nhận lời cảm ơn của tôi Nếu mà tôi gặp nàng vào mùa đông Chắc chắn nàng đã được bọc kín Trong chiếc áo choàng màu lục Có lẽ bị rét cống Và thiên nhiên khắc nghiệt Hẳn đã làm giảm bớt sắc đẹp của nàng Nhưng bây giờ thì may mắn làm sao Tôi thấy nàng lần đầu tiên vào đồ mùa hè Vào thời kỳ đẹp nhất trong năm Và dưới nắng chiều Tất nhiên Mùa đông thì cũng có những thuận lợi của nó Một phòng khiêu vũ được thắp sáng rực rỡ rất có thể là một khung cảnh làm tôn vẻ đẹp của một cô gái trong bộ áo dài vũ hội. Nhưng trước hết, hiếm khi nàng xuất hiện ở đó một cách có lợi nhất cho mình. Chính vì mọi thứ đều đòi hỏi nàng phải có mặt. Một sự đòi hỏi gây ra lo lắng cho nàng, dù nàng thuận theo nó hay làm chính điều ngược lại. Sau nữa, Mọi thứ trong khung cảnh đó đều gợi lại tính phù du và cả tính phù hoa nữa, và gây ra sự nôn nóng khiến cho niềm vui thích bớt thú vị đi. Phải thừa nhận là có những lúc tôi vẫn muốn có mặt ở phòng khiêu vũ, vẫn muốn ngắm sự xa hoa đắt tiền, ngắm tuổi trẻ và sắc đẹp nhiều vô kể và vô giá, ngắm cuộc chơi quyền lực có nhiều đối thủ tham dự. Nhưng tôi không cảm thấy thích thú với tất cả những thứ này, Nhiều bằng khi tôi mãi mê chờ đợi những khả năng có thể xảy ra ở đó Không phải một sắc đẹp cá biệt nào đó làm tôi mê mẩn Nhưng toàn bộ những sắc đẹp đó Một hình ảnh hư ảo lơ lửng trước mặt tôi Trong đó tất cả các khuôn mặt nữ này hòa lẫn với nhau Và tất cả những động tác này thì đang tìm kiếm cái gì đó Tìm kiếm sự yên nghỉ trong một hình ảnh duy nhất mà người ta không thấy Chuyện xảy ra trên đường mòn giữa Norreport và Osterport. Lúc đó là vào khoảng sáu giờ rưỡi. Mặt trời đã mất đi sức sống của mình. Chỉ còn là một kỷ niệm trong cái ánh sáng mờ ảo êm dịu trải dài trên quang cảnh. Thiên nhiên tự do thoải mái hơn. Mặt hồ yên tĩnh, phẳng lặng như tấm gương. Những tòa nhà êm ả và thân quen ở khu Black Dam soi bóng trên mặt nước Và ở ngoài xa Nước thì tối sẫm như màu thép Con đường mòn và những tòa nhà bên kia bờ hồ Còn được vài tí nắng yếu ớt rọi tới Bầu trời thì trong và rộng mở Chỉ có mỗi một đám mây mỏng lãng đảng trôi ngang Nó được thấy rõ nhất khi ta nhìn chăm chăm mặt nước phẳng lặng Cho đến khi nó biến mất Không một lá cây nào rung rinh Nàng đấy, đôi mắt tôi đã không đánh lừa mình trước đó. Dù cho tấm áo choàng mò lục đã làm thế, mặc dù đã sẵn sàng cho điều này từ lâu, tôi vẫn không thể chế ngự một nỗi xáo động nào đó. Cảm xúc trong lòng thì trào lên, hạ xuống như con chim chiền chiện vừa hót, vừa bay lên bay xuống trên những cánh đồng gần bên. Nàng chỉ có mỗi một mình. Một lần nữa, Tôi lại quên nàng ăn mặc ra sao lúc đó. Ấy thế mà bây giờ tôi quá có giữ được một hình ảnh của nàng. Nàng chỉ có một mình, lộ vẻ bận tâm, rõ ràng là không phải về nàng mà về những ý nghĩ của riêng mình. Nàng không suy nghĩ, nhưng những ý nghĩ cứ xoay vòng một cách thầm lặng và dệt nên một hình ảnh đầy nỗi khát khao, đầy niềm linh cảm đối với tâm hồn nàng. Một hình ảnh không thể giải thích được như bao nhiêu tiếng thở dài của một cô gái trẻ Nàng đang ở vào tuổi đẹp nhất của đời mình Một người con gái không phát triển giống như một tên con trai Nàng không lớn lên Nàng chỉ ra đời Tên con trai bắt đầu phát triển ngay tức khắc Và việc này cần một thời gian dài Một người con gái cần một thời gian dài để ra đời Và khi ra đời thì đã có đủ đầy tính nữ Chính điều này chứa đựng cả sự giàu có vô hạn của nàng. Vào khoảnh khắc nàng sinh ra, nàng đã là đàn bà trọn vẹn. Nhưng cái khoảnh khắc ra đời này thì lại đến muộn. Vì vậy, nàng sinh ra hai lần. Lần thứ nhì là khi nàng kết hôn. Hay đúng hơn, ngay vào lúc đó thì nàng thôi sinh ra. Chỉ vào lúc đó thì nàng sinh ra. Đâu chỉ có Minerva nhảy bật ra từ cái trán của Jupiter với tấm thân đàn bà. Đâu chỉ có Venus vụt đứng lên từ sóng biển với tất cả sắc đẹp tròn đầy. Mọi người con gái đều như vậy nếu tính nữ của họ không bị làm cho hư hỏng bởi cái mà người ta gọi là lớn lên là phát triển. Nàng không thức tỉnh một cách từ từ nhưng ngay lập tức. Mặt khác, nàng nằm mơ lâu hơn thế nhiều. Với điều kiện là thiên hạ không tỏ ra quá đáng đến mức đánh thức nàng quá sớm. Nhưng chuyện nằm mơ này là một sự giàu có vô hạn. Chú thích Minerva, nữ thần La Mã về minh triết và thông minh, bảo trợ thành La Mã và thợ thủ công. Trong thần thoại Hy Lạp, Minerva có tên là Athena, được sinh ra từ cái đầu của Zeus, tên La Mã, Jupiter. Không như một trẻ sơ sinh nhưng đã trưởng thành, sau khi Zeus đã nuốt trọng Metis mẹ của nàng. Venus, nữ thần La Á về sắc đẹp, tình yêu và vườn hoa. Theo thần thoại Hy Lạp, nàng mang tên Aphrodite, con của Zeus và Dione, sinh ra từ bọt biển và đã lớn như đàn bà khi sinh ra. Hết chú thích Nàng bận tâm, không về mình nhưng về những gì bên trong nàng Và mối bận tâm này là một sự bình yên và an nghỉ vô hạn ở bên trong nàng Nhìn theo cách này, một cô gái trẻ là giàu có Và ôm lấy sự giàu có này trong vòng tay thì cũng làm cho chính ta trở nên giàu có Nàng thì giàu có, dù nàng không nhận ra là nàng sở hữu cái gì đó Nàng giàu có nàng là một của quý một sự thanh thản lặng lẽ lẫn chút buồn rầu bao quanh khuôn mặt nàng nàng thì nhẹ có thể nhấc bổng nàng bằng mắt nhẹ như linh hồn người con gái được các vị thần mang đi xa đó thậm chí nhẹ hơn bởi vì nàng tự mình mang đi hãy để cho những nhà biện giảng cơ đốc tranh cãi về sự quy thiên của đức mẹ đồng trinh phần tôi thì thấy nó không có vẻ khó hiểu bởi vì đức mẹ không còn thuộc về thế gian này nữa. Nhưng cái nhẹ bỏng của một cô gái thì thật sự khó hiểu và thách thức những định luật về trọng lực. Nàng không để ý đến cái gì cả, và vì đó nàng tin là mình cũng không bị ai để ý đến. Tôi vẫn giữ khoảng cách với nàng và tôi uống lấy uống để hình ảnh nàng bằng đôi mắt thiết tha. Nàng đang đi chậm rãi, Sự thư thái của nàng hay sự yên tĩnh của môi trường xung quanh thì không bị bất cứ sự vội vã nào làm cho xáo động. Một đứa bé trai ngồi câu cá bên bờ hồ. Nàng đứng lại, im lặng đưa mắt nhìn mặt nước phẳng như gương và cái phao câu. Dù đã không đi nhanh, nhưng nàng vẫn tìm một chút không khí mát mẻ. Nàng đưa tay nới lỏng chiếc khăn nhỏ quàng quanh cổ dưới tấm khăn sang. Một làn gió nhẹ từ hồ đến vuốt ve bộ ngực trắng như tuyết, nhưng ấm áp và đầy đặn của nàng. Đứa bé dường như không vui lắm khi có người đứng xem nó câu cá. Khi quay người lại, nó nhìn nàng với vẻ khá lạnh nhạt. Nó trông thật lố bịch, và tôi không trách nàng vì đã cười nhạo nó. Ôi, nụ cười tươi trẻ làm sao? Nếu như nàng chỉ có một mình với đứa bé đó tôi tin là nàng đã không sợ gì mà đánh nhau với nó. Đôi mắt nàng to và sáng ngời, nhưng khi ta nhìn vào thì vẻ rạng rỡ đó phản phất bóng tối, gợi cho ta biết có một sự sâu thẳm vô tận, bởi vì thâm nhập được chúng thì quá là bất khả. Chúng thì trong sáng và ngây thơ, dịu dàng và điềm tĩnh, lại đầy vẻ tinh nghịch khi nàng mỉm cười. Mũi nàng thì uốn cong một cách thanh tú, và khi tôi nhìn nghiêng nàng, thì nó có vẻ như rút vào phía vầng trán và do đó nó trở nên ngắn hơn một chút và ngổ nghịch hơn một chút. Nàng lại cất bước, tôi theo sau. May là có nhiều người đi dạo trên con đường mòn đó. Có khi tôi dừng bước trao đổi đôi lời chào hỏi với người này, người nọ, và để nàng đi xa mình hơn một ít. Nhưng chẳng bao lâu lại bắt kịp nàng. Nhờ vậy mà tôi không cần phải đi chậm như nàng để giữ khoảng cách cho đều. Nàng đi về hướng Osterbosch, tôi muốn thấy nàng gần sát hơn mà không bị nàng thấy lại. Ở góc đường có một ngôi nhà mà từ đó tôi có thể có cơ hội làm theo ý mình. Tôi có quen biết gia đình đó và thế là chỉ cần ghé thăm họ. Tôi bước nhanh, vội vã vượt qua nàng, tuyệt đối không lộ vẻ gì là để ý đến nàng. Tôi đi trước nàng khá xa, đến chào hỏi lần lượt từng người trong gia đình đó, rồi đến chiếm cứ cái cửa sổ nhìn ra con đường mòn. Nàng đi đến gần, tôi nhìn nàng và nhìn nàng. Và cùng lúc tôi cũng mở miệng góp vài lời vào câu chuyện phím với những người đang dự tiệc trà trong phòng khách. dáng đi của nàng khiến tôi biết dễ dàng là nàng đã không học múa nhiều trước đây ấy thế mà dáng đi này thì mang một vẻ kiêu kỳ nào đó, một vẻ quý phái tự nhiên, nhưng lại thiếu sự quan tâm đến chính mình. Tôi xoay sở nhìn nàng một lần nữa mà thực ra tôi đã không đếm mình nhìn đã bao nhiêu lần rồi. Từ cửa sổ tôi không thể nhìn theo con đường mòn xa lắm, nhưng tôi có thể thấy một cầu tàu bắt ra hồ và tôi ngạc nhiên thấy mình phát hiện ra nàng lần nữa ở ngoài đó. Tôi chợt nghĩ trong đầu có lẽ nàng sống đâu đó trong vùng quê phụ cận. Có lẽ gia đình nàng có thuê một căn hộ nhỏ sống qua mùa hè. Chưa gì tôi đã bắt đầu thấy hối tiếc cho việc ghé thăm này. Sợ rằng nàng sẽ đi theo hướng khác và tôi sẽ không được thấy nàng nữa. Thật vậy, rằng sự xuất hiện của nàng ở đầu mút cầu tàu Là dấu hiệu nàng sắp sửa biến mất đối với tôi Nhưng rồi nàng xuất hiện lại gần đó Nàng đang đi ngang trước ngôi nhà Tôi vội vàng chụp lấy cái mũ và cây gậy của mình Với ý định đi vượt qua nàng Rồi chậm lại để nàng vượt qua Nhiều lần như thế Cho tới khi tôi khám phá ra chỗ ở của nàng Nhưng thật không may Tôi quá hấp tấp sau đó mà đụng mạnh cánh tay của người đàn bà Đang rót trà cho mọi người Một tiếng hét khủng khiếp bật ra. Tôi đứng đó, mũ và gậy trên tay, chỉ muốn bỏ đi, và để kết thúc sự cố này. Nếu có thể, cũng như để thúc đẩy mình rút lui, tôi kêu lên một cách thống thiết. Tôi sẽ bị đẩy đi như Cain ra khỏi chỗ này. Chú thích. Cain, nhân vật trong Kinh Thánh, con trai đầu của Adam và Eva, làm nghề nông do gan tuôn mà giết em trai mình là Abel. Vì Aben được Chúa Trời thương yêu hơn. Hết chú thích. Tôi đã thấy nước trà bị đổ xuống. Nhưng như thể tất cả cùng hùa nhau để hại tôi. Ông bạn chủ nhà lại có ý tưởng gây choáng ván là lên tiếng tiếp nối lời nói của tôi bằng cách tuyên bố an oan và trịnh trọng rằng tôi sẽ không được phép rời khỏi đây trước khi thưởng thức xong một tách trà và để chuột lỗi. Chính tôi phải phục vụ trà cho các quý bà có mặt. Và tôi hoàn toàn tin rằng trong hoàn cảnh hiện tại, ông bạn chủ nhà sẽ xem chuyện sử dụng vũ lực là hoàn toàn lịch sự. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là ở lại. Nàng đã biến mất. Hết phần 1 tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và Hai Long. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Vo FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Vo FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.